0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne.
1: Hallo, guten Tag. René. Halli, hallo.
0: Und Sonja, Hallöchen.
1: Ich habe eine neue Sache gefunden, die mich immer aufregt in Podcasts. Gerade im Brettspiel-Podcast.
2: Über, über das Wetter reden?
1: Nee, ja. Über, über Hitze? Nee, über das Wetter reden ist okay, aber sagen, oh, es ist so heiß hier, das hatten wir aber schon im anderen Podcast. Ich habe ja, ja. Hab ja mal irgendwann gesagt, so diese Begriffe, so Aufforderungscharakter, Ikonografie, was war denn das noch, was ich was ich schrecklich fand?
0: Tischpräsenz.
1: Tischpräsenz, mh, ganz was Feines. <lacht> Wenn man Autorennamen liest, muss man das immer mit dem Satz beenden oder mit dem Satz starten. <lacht> ja?
0: <lacht> ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Ich entschuldige mich dafür, dass ich es nicht richtig aussprechen kann.
1: Genau. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Aber oh. das machen wir doch auch. Nö, ich mach das nicht. Doch, auch oft genug. Ich möchte <lacht> das nicht nicht mehr machen. Ich möchte das nicht mehr machen. Ich hasse das. Lass das sein. Sprecht es einfach so aus. Der Autor hört euch sowieso nicht zu. Wahrscheinlich. Und die Autoren, die ihr aussprechen könnt. Aber, aber vielleicht hört jemand zu, der weiß, wie man es richtig ausspricht. Meinst du, die kriegen ein Feedback?
2: Nein, denen tut das vielleicht dann weh. Hm. Hm.
0: Hm. Aber ich habe mich tatsächlich gefragt, wie wichtig das so im Autor ist, weil ich sage ja immer Bruno Katalla und in ganz vielen anderen Podcasts wird's, oder YouTube-Kanälen wird es genauso ausgesprochen. Beim Spiel des Jahres hieß es jetzt Bruno Catala. Ja, ich ich Jahr, das klingt schon französischer.
1: Da ist ja noch ein TH drin.
0: <lacht> Aber für mich bleibt es Bruno Catalla. Entschuldigung.
1: Ich finde alle, alle Autoren sollten, äh, also für, wenn man Kartenkunde hat, kann man so Begriffe eindeutschen. Also so auf Karten werden manchmal halt Orte eingedutscht. Wie wäre es denn, wenn wir einfach sagen, äh, das ist der Bruno Kat, Kat Katala, Katmann oder sowas. Kat Katmann, Kat 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 du. Bruno Kat <lacht> Katmandu. Bruno Katmandu. Äh, wen gibt es denn noch, den man hier aussprechen kann? Hier, äh, Ignazi. <lacht> Gott, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. <lacht> oh. Oder nur noch per Vornamen. Anja, es ist dann wieder, dann beschweren sich die Hörer wieder, dass wir nur Vornamen nennen, auch schlicht. Ja. Ja, das ist, das ist auch so eine Sache, die mir echt, Jeder muss man, René, du hörst ja keine Brettspiel-Podcast, deswegen äh, kriegst du das nicht mit, aber Sonja wusste schon genau, was ich meinte, als ich sie angesetzt habe. <lacht> ähm ich finde, das muss man nicht sagen. Aber ganz ehrlich, also wahrscheinlich spricht man es nicht richtig aus oder man spricht es aus oder keine Ahnung. Im Endeffekt macht es auch keinen Unterschied wahrscheinlich. Ich bin dafür, wir nennen die Autoren einfach gar nicht mehr.
0: Das ist ja auch, blöd. also manches <lacht> ist ja einfach wichtig auch zu wissen, von welchem Autor ist ein Spiel. Ich bin da hin und her gerissen. Also einerseits denke ich mir auch jedes Mal, muss man das jedes Mal machen. Auf der anderen Seite hat es vielleicht auch ein bisschen was mit Respekt gegenüber dem Autor zu tun, oder? Ja, Versuch das ist doch viel... seinen Namen korrekt nein, auszusprechen. Nein, den Autoren
2: sollte man schon nennen. Das ist, das war jetzt das ist doch viel einfacher. Man geht vorher auf BGG, guckt nach, wie die ID ist und nennt nur noch die ID. <lacht> 789572 <lacht> kann jeder äh, sprechen. Das ist keine Aussprache, das kann man sogar auf Englisch sagen. Man kann es eingeben, man kann es auf BGG direkt finden, man kann sich nicht
1: vertippen. Ist doch viel einfacher. Wir nehmen nur noch die ID. So... Okay, ich habe jetzt einen Podcast gehört, weil wir ja auch über Autoren sprechen. Und eins dieser nominierten oder empfohlenen Spiele hatte ja noch gar keine Autorennennung. Ne? Sonja, hast du das mitgekriegt? Also das Hitster war ja ohne Autor.
0: Ja, das habe ich ja auch bemängelt. Aber zumindest die -Jahres Jury hat ja einen Autoren genannt.
1: Ja, jetzt steht da bei Board Game Geek auch ein Autor. Der Markus, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Karlsson. <lacht> Oder Marcus, oh ja, wo kommt der hin? Ja. Der
0: hat ja auf jeden Fall den Kickstarter gestartet mit dem Spiel. Und da war man sich aber nicht so ganz sicher, ob derjenige, der den Kickstarter durchführt, eben auch der Autor sein muss.
2: Das müsste doch der Verlag wissen, oder? Also zumindest der sollte eine Ahnung haben, wer jetzt für das Spiel verantwortlich ist. ist ja okay, wenn der...
0: Ja gut, aber wenn der, ist, wenn der Verlag das jetzt nicht unbedingt bei BoardGameGeek aktiv ist, das da nicht einträgt, Selber der Meinung ist, aus welchen Gründen auch immer, dass der Autorenname nicht in der Regel oder, in, wobei Spielregel ist ja gar nicht dabei, einfach nicht genannt gehört. Ja, wie muss man es herausfinden? aber ich denke mal, die Spieljahresjury wird sich da schon... Da gibt es doch
2: eine Mail, hallo lieber Verlag, wie heißt der Autor zu dem Spiel? Freundliche Grüße, Spiel des
1: Jahresjury. Das ja. kann doch nicht so schwer sein, oder? Aber meint ihr ein Spiel ohne Autorennennung oder Autor... Könnte auf diese Liste vom Spiel des Jahres kommen? Steht das in den Statuten, Sonja? Du hast sie ja so ein bisschen quer gelesen, ne?
0: Ich glaube nicht. Das war ja eher so mein persönliches Gefühl. Nee, Und ich weiß, dass die Spieleautoren zum die setzt sich ja sehr dafür ein, dass eben gerade die Autorennamen auf der Schachtel stehen, damit eben gewürdigt wird, wer diese Spielidee entwickelt hat.
1: Ja, aber wenn die sagen, oh, wir wollen das gar nicht vielleicht, mein Arbeitgeber findet das nicht so geil oder was weiß ich. Hm?
2: Wenn der Auto das nicht möchte, mhm. meinst du? Ja. Okay, das kann natürlich sein, wenn du sagst, ich möchte äh, verdeckt bleiben, weil das vielleicht peinlich ist oder sonstiges. Hätte sich vielleicht Uwe Rosenberg bei Hengist auch gedacht.
1: <lacht>
2: hm. Nein, aber ich finde <lacht> es schon gut und richtig, die Autoren, ja. dass sie draufstehen, dass sie genannt werden und dass sie auch honoriert werden.
1: Nein, nein, alles gut, natürlich. Wir haben am Wochenende noch mal wieder Hits da gespielt, tatsächlich. Hm. Wir haben es jetzt, glaube ich, durch oder sind noch ein paar über. Wir haben jetzt nur noch irgendwie die kooperative Variante gespielt. Also, die funktioniert ja so, ähm, spielen alle zusammen am Tisch und du hast irgendwie fünf Marker und wenn du halt falsch rätst, verlierst du Leben und wenn du halt irgendwie, ähm, die fünf Leben weg hast, dann endet deine Reihe. Und die Reihe waren glaube ich 23 oder sowas bei uns. Denn Es war wieder ein sehr schönes Erlebnis. Hitstar ist ein tolles Spiel. Ich freue mich auch schon auf die Schlager-Edition. <lacht> obwohl die glaube ich auf ein bisschen Widerstand in der Gruppe stößt, aber ist mir egal. Da müssen die dann durch. Die kommt leider erst im August, René. Schade, ne? <lacht> Ich schreibe dem Verlag mal ein, ob wir da ein Vorabexemplar. <lacht> Aber welche Hitstar-Version würdet ihr euch denn mal wünschen?
0: Ich hatte es, glaube ich, schon mal gesagt. Ich würde einfach ähm, ja, so eine Mischung wie in der ersten Box einfach gerne noch mal haben. Halt mit anderen Titeln natürlich.
1: Ich glaube, One-Hit-Wonder wäre auch spannend. Das sind Lieder, die du alle... Ja, das findest. natürlich auch... Ja. Du bist nicht Zielgruppe.
2: Nein, überlege nur, dass man halt aufpasst, dass, dass man das nicht zu sehr eingrenzt mhm. in irgendeiner Art und Weise. So dass. Ja, ja, du, du darfst das nicht zu sehr, wenn halten. du sagst, ja. du machst, weiß ich nicht, hier äh, Heavy Metal, mhm. dann schließt du viele Leute halt gleich direkt aus. Wo du sagst, okay, da sind äh, so und so viele Sachen, die Hälfte der Titel, da habe ich noch nie gehört, ist natürlich schwierig. Du musst natürlich eine breite Masse an Leuten haben, die, die wo du sagen kannst, ja, die Titel sprechen
1: einen an oder die könnte man kennen. Du brauchst ja auch eine gewisse Zeitspanne einfach. Du kannst ja nicht einfach sagen, wir machen eine 80er-Edition, ja, dann hast du halt zehn Jahreszeiten, das geht ja nicht.
2: Ja gut, du könntest ja dann könntest du ja noch einen Zweifelsfall noch einen Monat oder,
1: ja, das wird dann aber vormittags oder nachmittags auf die Karten mit draufschreiben. Ja, das ist dann aber schwierig, finde ich. Ja. Oder so eine Klassik-Edition, das wäre auch mal richtig
2: funky. Ja, aber dann, wird dann,
1: ja, natürlich, wenn, aber dann,
2: wenn keiner am Tisch irgendwas weiß oder nur einer alles, weil der, der Onkel, der sonst Klassik hört, nur äh, alles weiß. Pff. Ja.
1: Aber, Aber genau deswegen
0: sage ich ja, also ich hätte lieber weiterhin so gemischte Boxen, wo wirklich für jeden irgendwie das dabei ist.
1: Ja, da ist der Schlager natürlich nicht so. Also, wie gesagt, ich habe da schon ein bisschen ähm, Gegenwind gekriegt. Ähm, ich ob. könnte mir auch
2: gut sowas wie halt äh, Soundtracks oder so vorstellen. Oh ja. ja. Weil da hast du zum einen viel auch aus dem was so bekannt ist. Ja, oder mal auch, Sound, äh,
1: Soundtracks und Musicals oder sowas. Das hast Dann kriegst du es nochmal wieder ein bisschen breiter, so weißt du. Genau. Na, aber Soundtracks hast du ja auch, da
2: sind ja viele in den normalen äh, Musikgeschmack mit übergegangen. Mhm. Na, oder kommen auch daher oder sind dadurch erst bekannt worden. Und da hast du ja auch eine große Bandbreite oder eine große Zeitspanne an Sachen. Das wäre auch nochmal was. Ja, das
0: wäre eine großartige Idee. Das, das würde ich sofort kaufen. <lacht>
1: Das heißt, schade, dass man das nicht selber machen kann alles. Ne? <lacht> Aber ich glaube, dass der Verlag da sicherlich das hinter weiter hinterher schieben wird, weil so wie das Spiel überall ankommt, ich habe auch, als ich jetzt am Wochenende dann auch noch mal auf Boardgame Geek war, über die Bewertung mittlerweile gestaunt, irgendwie als ich, wann war denn das, letztes Jahr im Herbst oder im Winter, äh, bei Boardgame Geek war und hat bei Hitzei geguckt, da war es irgendwie bei einer 6, irgendwas, 6,8 oder sowas als Bewertung, jetzt liegt es bei einer 7,7. <lacht> oh ja, und da so, what, okay. Es ist jetzt, ne, es weckt halt immer noch die Emotionen und ich habe das halt am Wochenende wieder erlebt und egal, ich müsste das mal, vielleicht packe ich das mal Weihnachten oder sowas, in, wenn, wenn wir bei meinen Eltern mit Family irgendwie groß essen oder sowas, dann könnte man es dann nochmal auspacken. Also so ein, so ein Ding ist das. Zusammen mit der Schlageredition, da würde das bestimmt gut ankommen bei denen. Hm. Lorenz Büffel ist demnächst in, naja, egal, Göttingen. <lacht> Glückwunsch, Mallorca-Edition. <lacht> Eieieiei, so super. komplett schon wieder abgeschwiffen heute.
0: Genau, in den Einstieg quasi übersprungen. Ja, dann ich wollte ja in der letzten Folge am Ende auf das Gewinnspiel auf meinem Blog hinweisen, wo ich gleich von euch angefahren wurde. Warum hast du das nicht am Anfang? Ich hatte schon Deswegen.
1: überlegt, ich hatte schon überlegt, ob ich das vor hinten rausschneide und vorne einbaue. <lacht> tatsächlich. Ich habe tatsächlich drüber nachgedacht. Ja, habe ich denn nicht gemacht.
0: Also, wer Lust hat, ein, eins von fünf verschiedenen Ermittlerspielen zu gewinnen, der kann auf meinen Blog gehen. Da gibt es eine Gewinnspielseite. Äh, da muss man einfach nur eine kurze Frage beantworten, wie einem die Rubrik, wo geht's jetzt im Ausgang, gefällt. In der stelle ich nämlich immer Escape-Rum-Spiele, Ermittlerspiele, degis Abenteuerspiele, alles so aus dem Genre, über das man gar nicht so viel spoilern möchte, deswegen kurz vorgestellt vor. Und das, äh, diese Rubrik habe ich jetzt zum 50. Mal geschrieben. Und ähm, ja, zu diesem Jubiläum gibt es halt ein kleines Gewinnspiel. Zu gewinnen gibt es einmal den ersten Fall von Crime Time, bis dass der Tod euch scheidet. Und die vier Fälle von Xscape Code Case Detectives.
1: <lacht> dass du immer noch diese Namen weißt, das ist, für mich ist das alles das Gleiche, aber.
0: aber Anne, weiß ja auch noch was dahinter steckt.
1: Die hat sich einen Zettel geschrieben, und liest <lacht> das ab. Die hat sich das nicht gemerkt. Ich glaube schon, dass sie das so weiß. <lacht>
0: Also ich kann wahrscheinlich nicht mehr jedes benennen, aber zumindest die, die wirklich gut waren und deswegen auch im Gedächtnis geblieben sind, die kann ich schon noch unterscheiden an ihrer Titel. Also hinterlasst mir gerne Feedback, wenn ihr die Rubrik kennt, wie sie euch gefällt oder falls ihr Änderungsvorschläge habt oder auch Empfehlungen für Spiele, über die ich noch nicht berichtet habe, macht gerne mit und nutzt die Chance auf einen der Gewinne.
1: Gewinne, gewinne, gewinne. Dürfen wir da auch mitmachen? Ich sagen. <lacht> Dürfen wir da auch mitmachen?
0: Ja, warum nicht?
1: Weiß ich nicht. Nee, ich lasse ich, ich lass lieber den Leuten die nee, vor, 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 vorrang, die solche Spiele auch wahrscheinlich noch besser würdigen würden, als ich das tue.
2: Und den Titel merken können.
1: Den Titel merken, ja. <lacht> Escape. Sonja, wie heißt denn der hm. Ich sag, ich sag dir mal einen Titel aus der x reihe und du sagst mir das letzte Wort. Das Atelier des.
0: Aus der x reihe
1: Ja. Das Atelier des. Punkt, Punkt, Punkt.
0: Ach so, du meinst das Escape Room-Spiel? Ja, jetzt hast du. Ich, auf, ich dachte, wir reden über von Ermittlerspielen. Ähm, oh. Das Zauberer. <lacht> Schade, Anna. Ja,
1: ja Magias, lass wir mal gehen. Ja. Ermittlerspiele, <lacht> Escape Room. Oh. Ja.
0: Ja, Xcape hat mit zwei äh, Escape Room-Spielen angefangen. Die waren okay, aber es aber auch nicht herausragend. Aber tatsächlich, die Escape Code Case Detectives Krimi-Spiele oder Ermittlerspiele oder wie man es auch immer benennen möchte, halt so eine Fallakten, die kann ich wirklich sehen lassen.
1: Ach stimmt, das war das mit tödlicher Sommer 1998. Mhm. Och nee, ob ich so eins mal mitbringe. Wenn wir da im oh. Urlaub sind. So, 1998 ist doch super.
2: Apropos ähm, Escape Rooms, das bin ich heute bei Amazon drüber gestolpert. Ähm, es gibt also sogar ein äh, Escape Room Spiel, das im D, &D universum spielt: mhm. Tumult in Nie Winter. Ist mir auch heute nicht untergekommen.
0: Habe ich äh, bei Instagram entdeckt, und zwar der Dennis Raab, der auch mal bei uns äh, mhm. hier im Podcast zu Besuch war. Der hat sich das vor ein paar Wochen, Monaten, irgendwann vor einiger Zeit gekauft. Und ich glaube, der fand es sogar ganz gut.
1: Hm. Also ich wäre lieber beim Sommer 98 dabei. <lacht> Nie Winter. Ich habe nur Never Winter Nights mal gespielt auf dem PC.
2: Das ist, das spielt da in Nie Winter. Das, ja, ist, das ist Never das, Winter.
1: das, das, das habe ich schon mitgekriegt. Das Never Winter und Nie Winter.
2: Ja, ich weiß ja nicht. Kannst du den Namen ja nicht merken, weil ich, wer hast vergessen.
1: Never Winter Nights war cool.
2: Reden wir nächstes Mal. Die d die Monopoly. <lacht> Gut.
0: So, dann fangen wir in der Regel immer mit einer Frage der Woche an. Haben wir denn da diese Woche auch eine Ahne?
1: Äh, ja, der Florian, der letztes Mal ja diese lustige Text-to-Speech-Nachricht geschickt hat. Ihr erinnert euch vielleicht, ja. weil er am Pool lag mit Baustelle. Sagte er mir, glaube ich, noch. Oder hat er mir ein Bild geschickt hatte auch noch mal eine andere Nachricht geschickt. Die liegt schon ein bisschen rum, aber äh, ich werde sie einfach mal spielen. Und ich glaube, da spricht er auch selber.
2: Hallo, liebe Bretterwisser. Hier ist Florian aus Hamburg.
1: Mögt ihr es auch, wenn Spiele einen Modus oder eine Regelvariante dabei haben für nur eine Person, die kaum Änderungen gegenüber den Varianten mit mehr Personen hat? Ich finde
2: das total toll, weil ich, wenn ich die Regeln lerne, ich dann tatsächlich ähm, eine ganze Partie spielen kann, ohne irgendwie beidhändig spielen zu müssen oder dreihändig oder irgendwelche Regeln für solo lernen und dann wieder vergessen muss.
1: Wie steht ihr denn dazu? Sollten nicht mehr Spiele so eine Art Erklärbär-Alleine-Spielmodus haben zum Üben? Was meint ihr? Viele
2: Grüße aus Hamburg.
1: Tschüss! Ich glaube, ich habe die Frage nicht richtig verstanden.
2: Nein, also wer fragt, ob es oder ob wir es gut finden, wenn es Spiele gibt, die ohne große Regeländerungen auch alleine spielbar sind. Na, es gibt ja viele Spiele, da hast du so ein Automat oder sonstige oder zusätzliche Kartendecks, die du noch nutzen musst in irgendeiner Art und Weise, wo sich das Spiel schon anders spielt, als wenn du es mit anderen Leuten spielst. Und da fragt ihr, ob wir das gut finden. Da ist Solo-mäßig ja überhaupt gar keine. Nein, es geht na ja. nicht ums Solo-Spiel, sondern es geht um das Spiel kennenzulernen, die Regeln zu verstehen. Um quasi mal eine Probepartie zu machen, damit man sagen kann, okay, ich muss mich jetzt gar nicht umorientieren, ähm, wie das als äh, Solospieler funktioniert, sondern ich kann das genauso weiter ansetzen und wie die anderen erklären in einem Mehrpersonenspiel. Das Problem, was ich damit hätte. Also das heißt, Problem, die Gefahr, die ich dabei sehe, ist, dass es natürlich, wenn du da wenig Regeländerungen hast, um das Solo zu spielen, ist es wahrscheinlich auch im Mehrspielerspiel sehr, relativ solistisch in irgendeiner Art und Weise. Weil ähm, sprich, du hast dann wahrscheinlich wenig interakt, direkte Interaktion mit den Mitspielern. Hm.
1: Und ähm, ich glaube, das sind viele, die das so nicht wollen. Also, um das mal nochmal für mich zu begreifen, du spielst irgendwie ein Deckbauspiel, baust halt dir irgendwas zusammen und äh, wenn der oder wenn irgendjemand anders an der Reihe wäre, würden verschwinden einfach zwei Karten aus der Marktreihe oder sowas und dann werden die wieder aufgefüllt und dann bist du wieder dran.
2: So zum Beispiel, das wäre so eine Möglichkeit ja. zu sagen, wir machen das so, ne? Die, also die Aktion der Mitspieler nicht durch irgendwelche Regeländerungen oder durch äh, zusätzliche Kartendecks machen, sondern einfach Du bist dran und dann passiert irgendwas und dann bist du wieder dran.
1: Ja, ist aber gut zum Lernen, oder nicht?
2: <lacht> ja, das sagte er gerade. Ja, aber
1: wenn es halt so einfach ist, dann kannst du es ja auch wahrscheinlich schnell begreifen.
2: Ja. ja, es geht ja nur um die, die geringen Regeländerungen. Ich habe dann eher das Gefühl, dann könnte das Spiel halt auch sehr sololastig sein, dass du mit, zwei, mit fünf Leuten am Tisch sitzt. Na, was du jetzt zum Beispiel gut machen kannst, wäre hier so Trails of Tukana oder die ganzen Flip and Rides, wo du keine Interaktion hast, da bist du ja mhm. für dich alleine, malst auf deinem Plan rum, du nimmst dem anderen aber nichts groß weg oder Sonstiges und das wäre so, so eine Sache, wo du sagst, okay, da sind jetzt die Regeländerungen nicht vorhanden oder sehr marginal und du kannst es alleine spielen, um die Regeln kennenzulernen. Ja, aber dann bist du halt auch sehr alleine ja, wahrscheinlich. Es, es
1: bietet sich ja für so solitär, wie wir das Multiplayer solitär irgendwie spielen, ja. so ein bisschen an, ne? dann ist das halt wahrscheinlich schon einfacher das abzubilden, mhm. weil dieser die die Komplexität eines Bots muss ja irgendwo herkommen. Genau. Kannst du kannst ja nicht mhm. einfach über zwei Regeln irgendwie regeln, sondern ich habe jetzt zum Beispiel das Tapestry hier zu Hause, da gibt es ja auch super viel Zeug für den Automa, das habe ich alles aus der Schachtel rausgenommen, in eine Schublade gelegt. <lacht> Bloß nicht in Berührung kommen. <lacht> Nein,
2: so ein Biohazard-Symbol auf der Schublade.
1: Ja, das habe ich bei noch. Ach, bei den bei Dion-Karten, die, die habe ich auch rausgenommen. Diese, dieses Haus Hagal, die habe ich auch rausgenommen und in die Schublade gelegt, weil ich brauche die sowieso noch nicht. Also wenn ich Dion spiele zum Beispiel, dann, naja, das ist eine andere Diskussion. Ähm, Sonja, würdest du das
0: gut finden? Ich weiß nicht. Also ich bin ja bei uns ähm, auch eher selten diejenige, die, die Regeln liest. Das ist ja dann meistens eher mein Freund. Ähm, ich weiß nicht. Ich habe da auch eher das Problem, dass das meistens dann Spiele sein werden, die, die sehr solistisch sind. Deswegen weiß ich nicht, ob man das, ob, ey, ob man das, ob das gut wäre, wenn das mehr Verlage so machen würden. Ich glaube, es hängt tatsächlich sehr von dem Spiel ab, was, was dahinter steht. Ob es überhaupt mhm, sinnvoll ja, möglich ja. ist oder nicht.
1: Ich staune ja sowieso immer über die ganzen Solo-Modi, äh, die es da mittlerweile gibt. Und es gibt ja für Undaunted jetzt mit der Reinforcements-Erweiterung auch einen Solo-Modus. Und ich mir denke so, oh, ich habe mir das da mal irgendwie ein Video angeguckt, wie das denn funktioniert. Also das ist dann schon wie so, ein, wie so ein Entscheidungsbaum, den man irgendwie, hast du diese Karte? Nee, dann nimmst du das und dann machst du dies und das. und dann, Oder bei dem Imperium hier, Legenden und Imperium Classic gibt es auch einen Solo-Modus der richtig crazy ist, also wie man sowas entwickeln kann, <lacht> mir, mir ein Rätsel. Ich
0: erinnere aus. mich da gerne an Tawantinsuyo, was ich für eine Rezension an auch mal Solo erleben wollte, das ist da so ähnlich, so prüfe jetzt das, ist das der Fall, dann dies, wenn nicht, mach das. Da habe ich auch nur eine Partie gespielt und dachte, nee, das ist nichts für mich. Ja,
1: aber das muss sich ja auch noch jemand ausgedacht haben, dass das so ja. ungefähr so ein, so ein Spiel auch abbildet, das finde ich ja
2: Wobei viel geiler finde ich es ja tatsächlich, wenn sie schaffen, genau das Gegenteil zu erreichen, dass du mit, weiß nicht, du drehst eine Karte um und änderst fünf Sachen oder zwei, drei Sachen am, am Spielaufbau und dann sieht es so aus, als hätte tatsächlich jemand mitgespielt. Hm. Ja. Also das so zu abstrahieren... Was, was quasi die reellen Mitspieler machen. Ne? So, so ein komplexes System ist meistens ja viel zu schlimm, wenn du dann einen Computer quasi simulieren musst, der dann da die, die Teile bewegt oder sonstiges. Aber wenn du aufgrund einer abstrakten Sache sagst, okay, dann werden da zwei Plättchen weggenommen und drei, drei Plättchen weggenommen und das war's dann. Mhm. Oder zwei Karten werden aus der Auslage entfernt, das finde ich viel spannender. Weil das ist, glaube ich, die größere Arbeit als äh, irgendeinen komplexen Mechanismus zu entwickeln, der einen, einen menschlichen Spieler quasi simuliert. Hm.
1: Ja, fas also für mich ist das faszinierend, aber auch äh, nicht reizvoll. Also ich, ich kann das, von, kann das halt von der Ferne halt appreciaten oder halt bewundern, aber mich reizt das halt überhaupt nicht. Aber da haben wir ja letzte Woche drüber, drüber geredet, was ist Spielen für uns, ne? dieses Gesellige äh, nach dem Essen irgendwo sitzen und sagen, auch wir spielen jetzt was Leichtes oder wir sind jetzt knallhart unterwegs und spielen jetzt acht Stunden Twilight Imperium. <lacht> Wird hier wahrscheinlich nicht passieren. Nicht in diesem Haus. Ganz bestimmt nicht. Das geht nämlich nicht, weil wir haben ja nur einen Tisch und dann kann ja nicht gegessen werden. <lacht> geht ja nicht. Oder wir brauchen so einen Brettspieltisch, dass man den abdecken kann. Oder er hm. laminiert alles ein. Du meinst, du meinst diese, die Tableaus gibt es, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob es da Tableaus gibt, sind denn so die Untersetzer für den Teller und sowas? Genau. <lacht> Flotten werden schnell in die Töpfe verscharrt oder sowas.
2: Ja, und dann kannst du sowohl äh, das dreckige Geschirr als auch die dreckigen Spielmaterialien einfach in die Spielmaschine legen und danach <lacht> ist alles wieder
1: sauber. Gibt es für Twilight Imperium einen Solo-Modus? Drei bis sechs Spieler? Nee, anscheinend nicht. Oh,
2: Gibt es nicht. ein spülmaschinenfestes Twilight, wäre die Frage. <lacht> okay. Ach, ich schweife ab. Ja.
0: Ja, dann lass uns doch über Spiele reden. Und zwar das erste Spiel, von dem ich meinen eindruck wiedergeben möchte, passt auch so ein bisschen zu der Frage. Denn das ist tatsächlich ein, ein sehr, sehr solistisches Spiel. Und zwar möchte ich über Turing-Maschinen reden. Und äh, Turing Machine ist ein Deduktionsspiel, äh, wirklich auf äh, äh, ja. die reine Deduktion heruntergebrochen, was ich eine sehr coole Aufgabe finde. Ähm, und zwar wird es mal so angepriesen als analoger Lochcomputer. Äh, und tatsächlich hat man so verschiedene Lochkarten. Ähm, pst, pst, pst. Ja.
2: Die ja schon bewusst, dass die Turing Machine keine Lochkartenmaschine war. Oder? Ja. Gut, das sollte man einfach nochmal hinzusagen. weil ich finde, der Name, ja, kann man vielleicht sogar noch sagen mit diesem deduktiven Denken, aber dann sagen hier, das sind Lochkarten und die Turing Machine hat halt nichts mit Lochkarten zu tun.
0: Ja, das stimmt, aber ich finde trotzdem, dass diese Lochkarten schon ein Hingucker sind und auch, äh, ja, also ich finde einfach cool, was in dem Spiel mit den Lochkarten passiert.
2: Ja, ich möchte es einfach nur nochmal mal aufklären, dass, dass halt die Turing-Maschine nicht mit Lochkarten zu nennen, sondern die Turing-Maschine äh, eher ein abstraktes mathematisches Modell ist und keine physikalische Maschine in dem Sinne. Nur um das mal erläutert zu haben.
1: Oh, was?
2: Oh Gott. <lacht> Klingt aber besser wie punchhole maschinen Ja, aber <lacht> ich möchte es einfach nur aufklären, dass es so ist und.
1: Ähm, Ach, das ist gar keine Maschine?
2: Nein, es ist ein mathematisches Modell, das man halt überprüfen kann und dagegen kannst du halt Sachen dann, damit kannst du Algorithmen überprüfen, ob die funktionieren.
1: Äh, heute heute wollte er mich richtig ärgern, ne? Ihr wollt mich Ja, richtig, ich mach dich fertig heute. Richtig. Solospiele, jetzt mathematische, eine Turing-Maschine ist ein mathematisches Modell der theoretischen Informatik, ja, ich bin raus, macht mal weiter.
0: Dann lass uns doch wieder zum Spiel kommen, was Turing Machine heißt, auch wenn das vielleicht ein bisschen ähm, falsch betitelt ist. Ähm, aber was haben wir, wir haben hier tatsächlich Lochkarten, also es sind so ähm, quadratische Kärtchen mit ganz vielen Löchern. Und zwar äh, haben die am Rand so die Zahlen 1 bis 5 in drei Farben, in blau, gelb und lila. Und äh, gesucht wird in jeder Partie ein dreistelliger Code. Und an jeder Position kann sich eben die Zahl äh, 1, 2, 3, 4 oder 5 befinden. Und es funktioniert so: Wir haben in der Mitte ähm, so eine äh, kleine Auslage. Da liegen Karten mit äh, bestimmten ja, logischen Prüfungen. Also zum Beispiel ähm, kann es sein, die Frage nach, wie viel Vieren gibt es in dem Code. Und da kann die Möglichkeit sein, keine, eine, zwei oder drei. Und ähm, wenn ich, äh, also die Runde beginnt, ich überlege mir einfach einen Code aus. Weil sie jeder Farbe, also wir haben halt so ein äh, blaues Dreieck, ein gelbes Quadrat, ein lila Kreis. Jedem dieser Symbole gebe ich eine Ziffer von 1 bis 5. Und dann habe ich die Möglichkeit, drei dieser ähm, Karten, die da ausliegen mit den Aussagen, zu überprüfen. Und dazu nehme ich meine drei Codekarten, in denen halt diese Löcher sich befinden, und lege sie auf die Überprüfungskarte. Und am Ende, durch das Überlappen der Karten, bleibt ein Loch offen und daran sehe ich dann, ob die Aussage korrekt oder nicht korrekt ist. Und so habe ich halt die Möglichkeit, indem ich diese einzelnen Aussagen überprüfe und mit den Ergebnissen kann ich dann eben auf den Code kommen. Also zum Beispiel habe ich jetzt in meinem Code eine 4 drin, ich überprüfe das gegen die 4 und das heißt falsch, das heißt eine 4 ist falsch. Das heißt, es muss 0, 2 oder 3 haben und so kann ich halt verschiedene Aussagen durchgehen und mir dann selber den ähm, Code ermitteln und das machen wir alle gleichzeitig und da sind wir genau im Problem es gibt keinerlei Spielerinteraktion also jeder kann diese kann drei Überprüfungen pro Runde machen und am Ende ähm, entscheiden wir alle wollen wir lösen oder nicht wenn keiner lösen möchte, geht es weiter. Wir haben wieder drei Möglichkeiten. Also wir schreiben wieder einen Code auf, haben wieder drei, bis zu drei Optionen, den zu überprüfen und danach gucken wir wieder, ob einer lösen möchte oder nicht. Und wir haben jetzt tatsächlich erstmal so die zwei Partien mit einfachen Codes gespielt, wo auch der Glücksfaktor eine Rolle spielt. Und zwar ist es so, wenn ich eben mit dem richtigen oder wenn ich mit einem Code einsteige, der mir eine bestimmte Aussage bestätigt oder nicht, dann kann ich es vielleicht schneller lösen, wo ein anderer noch eine, eine weitere Abfrage braucht, weil er jetzt noch nicht weiß, ist ähm, diese Zahl jetzt vielleicht größer als drei oder kleiner als drei. Ähm, und ich finde diese Deduktionsaufgabe an sich total cool. Ich mag diese Lochkarten und die Möglichkeit, dass halt durch die Kombination der verschiedenen Zahlen immer genau ähm, ein Loch frei bleibt und entweder eine Aussage richtig oder falsch ist. Ich mag das Knobeln und ich bin total gespannt, was es da bei den auf den höheren Schwierigkeitsstufen noch für Möglichkeiten gibt. Da soll dann auch sowas passieren wie ähm, diese Aussage kann sich entweder auf blau oder auf gelb beziehen, und sich so genau weiß. Ähm, ich finde es auch total cool, wenn ich gar nicht alles überprüfen muss, weil ich jetzt zum Beispiel schon weiß, ähm, wir hatten letztes Mal, glaube ich, ist lila gerade oder ungerade ähm, und auch ähm, wir haben 0 bis, 4, äh, 0 bis 3 Vieren in dem Code und jetzt weiß ich schon, okay, lila ist vielleicht ungerade dann weiß ich, Lila äh, kann keine Vier sein, das heißt, ich kann gar, kann gar nicht drei Vieren haben. Und sich diese Überlegung zu machen und halt versuchen, mit möglichst wenigen Überprüfungen in den Code rauszukommen, finde ich persönlich eine sehr coole Aufgabe. Nur leider bringt es in mir in dem Spiel überhaupt nichts, dass andere Spieler mit am Tisch sitzen. Weil ich halt auch so dieses Gegeneinander da irgendwie unpassend finde. Also ich mag das für mich, das rauszufinden und ich habe für mich immer den Anspruch, möglichst wenig Überprüfungen durchzuführen, bevor ich den korrekten Code gelöst habe. Aber ob ich da jetzt, jetzt gerade bei den Ersten, wo halt Glück auch so eine kleine Rolle spielt, weil ich jetzt mit einer glücklichen Zahlenkombi angefangen habe und dadurch schneller was ausschließen konnte als andere, findet sich irgendwie so im Wettstreit, fühlt sich das für mich nicht gut an.
2: Aber du magst es trotzdem.
0: Ich mag es, also ich finde es von, von der Aufgabe her total cool. Jetzt habe ich aber das Problem, ich bin halt nicht so der Sodospieler und äh, ich könnte mir vorstellen, dass ich hin und wieder mich mal hinsetze, mal vielleicht eine Aufgabe löse. Es gibt da ja auch mittlerweile, glaub, glaube ich, so tägliche Aufgaben, ähm, weil in der Anleitung selbst ist, ist, ist so eine gewisse Anzahl, aber es gibt da noch viel mehr. Äh, aber so richtig motiviert, sich da hinzusetzen und sowas allein durchzuführen, bin ich dann irgendwie auch nicht. Obwohl ich die Aufgabe an sich cool finde.
2: Hm. Arne, magst du eine Partie?
0: Der ist schon raus, glaube ich.
1: Ich bin schon raus. Ich hab, ich hab, aber ich habe tatsächlich schon über das Spiel nachgedacht. habe gedacht, ob Kerstin das vielleicht gefallen würde. Die mag solche Kombinationsdinge vielleicht. Ja, die hat da, glaube ich, schon eher Geduld, das zu machen wie ich. ich. Ich würde dann denken, nee, ich könnte mir jetzt auch irgendwie Nagel durch die Backe drücken und dann hätte ich mehr Spaß wahrscheinlich. Ähm, aber es,
0: also ich finde es ich find total großartig. Also ja, Mal war es halt so dieses, ich, hab, ich,
1: ich hab bin da immer noch die, von diesem Code 777 von Matthias geschädigt irgendwie. Okay, das habe ich ja noch nicht gespielt. Ja, es ist, ja, diese Zahl ist das und sie oh, nee, <lacht> nein,
0: nein, nein. Aber was, was, also was ich an Turing Machine wirklich vor allem mag, ist so dieses, äh, ich habe jetzt drei Überprüfungen gemacht, okay, ich kann den Code noch nicht zusammenstellen, jetzt mache ich noch eine und überlege mir dann, ja, weiß ich jetzt, und dann mir zu denken, okay, ich brauche noch eine Runde und dann auf einmal macht Klick und mir jetzt, ah, nee, ich weiß jetzt aber, weil das so ist, kann das nicht mehr so sein. Äh, diese Überlegung finde ich total cool und das, das fühlt sich auch einfach toll an, wenn man dann darauf kommt. Also mir gibt das so ein kleines Glücksgefühl und äh, ja, also ich habe auf jeden Fall Bock, da weitere Aufgaben zu lösen. Nur leider hätte ich mir halt mehr
1: das, das Spielen
0: mit anderen gewünscht. Das
1: Glücksgefühl ist wahrscheinlich genauso wie, also wenn ich beim Zahnarzt fertig bin, habe ich auch immer ein <lacht> Glücksgefühl. So, so würde ich das für, für mich vergleichen. Okay. Ja, ich habe das nicht gespielt, keine Ahnung. Aber das ist halt absolut nicht meine Art von Spielen. Also sowas von gar nicht. Sowas von überhaupt nicht. Nee, René, du spielst, würdest du sowas spielen? Ähm, nicht als Spiel-
2: sondern auch eher tatsächlich, wenn, dann sind das so, wo man sich mal hinsetzt und mal, weiß ich nicht, wie, wie früher ein Kreuzworträtsel oder mhm. diese Logikrätsel, die gab es ja auch hier früher vom PM-Magazin und so weiter. Ja. Also, als sowas sehe ich das halt an. Ne? Es ist aber kein Spiel, was sagt, oh komm, wir sitzen in Runde zusammen und knobeln jetzt mal jeder für sich. Das kann ich auch nachvollziehen, dass das dann weniger Spaß macht. Aber so als Einzelaufgabe, um mal was zu knobeln. Es gab ja auch von Pegasus diese Brain Games. Mhm. Das waren ja auch so Solo-Knobel-Dinger, wo du, weiß ich nicht, so, so Plättchen legen musst und das, die müssten dann passen. Du, ohne An brain, sich macht mir sowas Ohne Brain keine Games. <lacht> genau, <lacht> no, brain, no, game. no Brain, No Game. Also, ich finde faszinierend, ich habe mir mal dazu auch ein paar Reviews angeguckt und ähm, dieses ganze Konzept, was Sie da aufgebaut haben, da haben sie natürlich mhm. eine, eine Riesenmöglichkeit, halt immer wieder neue Sachen zu ermitteln. Und ich finde es spannend, wie das halt funktioniert. Na, das ist tatsächlich ja. ja, in dem Sinne trifft der trifft der Name Turing Machine vielleicht schon, äh, dass es ein sehr mathematisches Modell dahinter steht, mit, mit dem das alles funktioniert. Ähm, das finde ich spannend. Ähm, aber ich würde es mir jetzt auch nicht äh, zwingend zulegen und sagen, ich brauche das jetzt.
1: Das, das okay. ist genauso, als wenn ich mit euch geografie -Spiele spielen würde. <lacht> so ist das. So, Ich habe gar keine Ahnung von. und ja. Also, ich kriege das nicht. Vielleicht müsste ich es wirklich mal spielen oder wenn ich es mal irgendwo sehe. <lacht> Aber das trotzdem ja, Also, ihr äh, müsst ja
0: nichts wissen. Das ist ja wirklich nur Logisch, also man muss muss man glaube ich auch für gemacht sein, diese Gedankengänge anzustellen.
1: Ja, deswegen habe ich auch nicht Informatik studiert. Irgendwelche Gedankengänge. Denken. Denken, ne. Denken es, an sich. Das ist schon schwierig. Zum Denken, es ist nämlich viel zu warm heute. So. Ja. <lacht> <lacht>
2: ähm, was ich aber trotzdem noch, ähm, wenn du jetzt abgeschlossen hast, äh, Sonja, ähm, Kennt ihr denn Alan Turing? Wisst ihr, wer das war? Oder oh, er war gestern bei uns zum Kaffee trinken. Das glaube ich kaum. Der hat sich nämlich erhängt. Hm. Der Kaffee hat nicht geschmeckt. Äh, deswegen, daran lag es nicht. Nein, also Alan Turing ist so, der also gehört zu den in Anführungszeichen Pionieren, natürlich auch in dem Bereich Computer und Programmieren. Und für viele ist er halt der erste Programmierer tatsächlich. Ähm, und hat ja damals auch unter anderem mitgeholfen, die Enigma zu knacken. Ja.
1: Das sagt dir was an, oder? Ja, ja, das war doch hier da in, in London, denn wahrscheinlich in diesem in diesem mhm. Kolle, nee, in diesem, ah, wie hieß denn das? Das ist heute so ein Muse Museum, was da wie rumsteht. Mhm. Wahrscheinlich. Also äh, Blacksley Park oder sowas. Blax. Wie hieß das denn? Ja, ist auch egal. Ja, ja.
2: Na, auf jeden Fall hat er dabei als eine Kryptoanalyse und ähm, hat auch den Sogenannten Turing-Test gemacht oder auf, basiert auf ihm. Ähm, das war lange Zeit das, wo ob man äh, erkennen kann, ob der Gegenüber eine KI ist oder nicht.
1: Der hält, glaube ich, nicht mehr stand oder nein, mhm.
2: der ist schon mhm. lange überholt. Was ähm, aber viel schlimmer, also ja, der hat halt unheimlich viel gemacht, äh, ist leider viel zu früh verstorben. Ähm, er hat sich halt tatsächlich. Erhangen. und zwar warum das ist viel schlimmer noch als dass er sich das das gemacht hat sondern er, er war homosexuell und das war zu der Zeit ein Verbrechen mhm. und er musste sich einer chemischen Kastration aussetzen mhm. und das hat ihn so kaputt gemacht so in Depression und alles gestürzt dass er sich das Leben genommen hat und ich denke, man sollte, ähm, auch wenn man jetzt nichts mit Informatik oder sowas am Hut hat, finde ich aber das ist auch immer noch eine sehr beeindruckende Persönlichkeit, was er halt alles geschafft hat und äh, wie man dann im Ende mit ihm umgegangen ist, obwohl er mit dafür kriegsentscheidend war, diese Enigma zu knacken, was den Verlauf des Krieges ja deutlich beeinflusst hat und trotzdem bringt man ihn da quasi zu oder treibt man ihn in den Tod. Das fand ich sehr. Sehr schön, das habe ich auch letztlich erst erfahren, alles, weil ich mir mhm. dann mal drüber nachgelesen hatte. Aber ein sehr, sehr interessantes Leben, was er da hatte, oder die, er erfunden, äh, die, die Sachen, die er erforscht hat.
0: Da gibt es auch einen äh, guten Film zu, also den habe ich mal in der Stieke gesehen: mhm. The Imitation Game. Äh, mit Benedict Cumberbatch als Alan Turing. Mhm. Kira Knightley spielt damit. Ähm, ja, also ich fand den gut.
2: Ich wollte das jetzt mal zum Anlass nehmen, wenn wir mal über Turing-Maschinen reden, nochmal zu sagen, so ein Lochkartencomputer hat nichts mit der Turing-Maschine an sich zu tun und dann kann man auch mal über gewisse Leute reden, die dann damit was zu tun hatten. Bildungsauftrag beendet. Crazy.
0: Ja, also das Spiel tatsächlich für alle Leute, die sehr gerne deduzieren und das auch solo tun und dann nicht unbedingt Mitspieler brauchen coole Aufgaben, aber wie gesagt, sehr ja, also keine geselligen Gründen, sondern tatsächlich jeder Knobelt für sich.
1: Sind halt, ich habe gerade überlegt, wie, wie man so ein Knobelspiel mit, mit mehr Interaktion irgendwie basteln würde. Würde sowas funktionieren oder steht bei diesem Knobelspiel oder bei diesen Deduktionsspielen so das, das Lösen des Rätsels mehr im Vordergrund? Oder kriegst du da irgendwie Spiele hin, wo du sagst, hey, wir, wir, ich möchte Interaktion haben. So die, ich meine, bei, bei dem Cryptid.
0: Das wollte ich gerade nennen, weil ich finde, da gelingt es ganz gut.
1: Ja, aber da ist ja dann wieder dieses Problem, dieses, der, der, der Fehleranfälligkeit, ne? Das ja, wobei der, ich da tatsächlich
0: in meinen Gruppen bisher kein Problem mit hatte. Okay. Da hat das immer gut funktioniert. Aber da ist es ja genau so, dass eben nicht jeder alle Informationen hat, sondern man darauf angewiesen ist, von den anderen Informationen zu bekommen, diese auszuwerten. Und da gewinnt man ja auch, indem man als erster richtig tippt, dass eine Feld was gesucht ist. Aber dadurch, dass eben alle von ihren Hinweisen was hergeben müssen, dadurch entsteht Redaktion. Das gefällt mir richtig gut. Ja, es ist fehleranfällig, aber wenn... Alle, ich will nicht sagen, auf dem selben Level sind, aber wenn wenn ja alle das verstehen und hm. gut umsetzen können, dann kann das auch unproblematisch sein. So war es zum, zum Glück bei uns bislang. Ist
1: nicht, dass auf der Suche nach Planet X auch.
0: habe ich leider noch nicht Spielen gespielt. die
1: Mitspieler da eine Rolle in? Ich habe, ich sowieso nicht. <lacht> ähm, müsste ich nochmal nachlesen, ob da die Mitspieler auch irgendwie eine Rolle spielen. Weil sonst. Ist halt die Frage, was man halt von so einem Spiel will. Wenn du halt wirklich so das Rätsel lösen willst, ist es dir wahrscheinlich auch egal, ob da jetzt jemand noch mal mit am Tisch sitzt. Ist ja auch okay, ne?
0: Also ich habe dann auch so an The Key gedacht, was ihr ja auch schon mal vorgestellt habe von Haber. Das ist ja ganz ähnlich, da ist es auch so, jeder zieht Karten, bekommt dadurch irgendwelche Hinweise und versucht dann auch so einen Code zu entschlüsseln. Da ist halt noch so ein Glücksfaktor drin, welche Karten decke ich auf. Da kann es auch passieren, dass ich die gleiche Information nochmal bekomme, das ist dann quasi einfach ein Minuspunkt, der mir keinen Vorteil bringt. Aber da stürzt es mich halt auch so ein bisschen, weil häufig ist es so, einer ist fertig als erster, wenn er dann noch richtig liegt, kriegt der noch ähm, einen Schlüssel, darf sich dafür eine Karte abziehen und die anderen haben dann keinen Ansporn mehr, irgendwie selber schnell fertig zu werden und dann ist es halt derjenige, der das schon gelöst hat, irgendwie lange rum. Entweder knobeln die anderen noch lange oder sie sagen dann so, na gut, jetzt hast du es ja eh schon gelöst, jetzt brauche ich mir auch nicht mehr so viel Mühe geben. Mhm. Finde ich da auch schade, weil da finde ich auch die Aufgabe und auch die Hinweise, die man so sammeln kann, wenn ich jetzt nicht gerade doppelt habe, eigentlich cool und auch, das ist halt auch so, so ein Glücksgefühl eben zu gucken, mit möglichst wenigen Hinweisen, möglichst viel erschließen. Äh, das mag ich gerne, aber da habe ich auch so ein bisschen Problem mit dem das Zeitdruck, das irgendwie schneller als die anderen zu machen, damit ich Wobei ich, man muss ja nicht mehr schneller sein, man muss halt entweder oder schneller sein, um halt Punkte abge, also Minuspunkte abgezogen zu kriegen. Ähm, wenn man selber lang, länger braucht, aber dann weniger Karten gesammelt hat, hat man auch weniger Minuspunkte, kann dadurch trotzdem gewinnen. Ähm, aber ich finde, das ist halt nicht so ein schöner Spielfluss, weil eben einer irgendwann raus ist und die anderen machen dann vielleicht noch weiter. Wie gesagt, dann ist es ein bisschen ärgerlich, wenn man eben doppelte Hinweise erhält für die man einfach bestraft wird, man darf sie nicht wieder zurücklegen. Ja, also ein äh, Spielkonzept, was mir grundsätzlich gefällt, aber so in der Umsetzung hapert es dann manchmal ein bisschen. Aber ich weiß auch nicht, wie man es, außer bei also Cryptid schafft es tatsächlich, da auch Interaktion reinzubringen.
1: Hm. Ja, nicht mein. Aber das haben wir ja schon erläutert.
0: Ja, na, dann macht er mal weiter mit dem Spiel über das du heute sprechen möchtest.
1: Ah, hm. hm. Ähm, das wird jetzt auch nur ein Ersteindruck. Sonja wird mir da vielleicht auch noch mal ein bisschen gleich zur Seite stehen. Ähm, ich hatte irgendwann mal vor, vor der Essen-Vorschau auch so gesagt, dieses La Familia von Feuerland würde mich irgendwo reizen. La Familia ist ja die große Es sollte wahrscheinlich auch zu Essen da sein, aber war es denn noch nicht? Da, stand, da waren, waren große Banner auf der Messe aufgestellt und da stand also ein handgeschriebener Papierzettel drunter. Ich glaube, Frühjahr 23 oder sowas war da drin. Ich habe da ein Foto gemacht, weil es so, ja, so ein bisschen lustig aussah. <lacht> La Familia ist jetzt, Achtung, das erwähnt jetzt auch immer jeder, weil das auch wichtig ist für das Spiel. Ein ähm, Spiel für genau vier Spieler. Äh, und ich habe das jetzt äh, einmal gespielt. Und worum geht es? La Familia, ihr verkörpert eine von Mafia, ihr seid das Oberhaupt einer Mafia-Familie und ihr streitet euch um die Vorherrschaft in Sizilien. Das, thematisch ist das irgendwie eingebettet, irgendwie, es gab irgendwie den zweiten oder dritten großen Mafiakrieg. ich glaube in den 80ern stand, fand der wohl statt, war wohl sehr blutig. Und äh, ihr verkörpert jetzt, wie gesagt, einen Oberhaupt und habt halt äh, unter euch eure ganzen Soldaten, die ihr über eine sizilianische Karte schicken dürft. Und zwei, zwei, äh, vier, vier, genau vier Spieler. Ihr spielt immer im Team äh, mit einem Partner. Zwei gegen zwei. Ähm, das klang halt für mich super spannend, weil ich auch immer noch Area-Control-Spiele ganz toll finde und das mal ergründen wollte, wie so ein Teamspiel funktioniert. Meistens ist man ja dann doch bei diesen Area-Control-Spielen so meist allein unterwegs. Es gibt da manchmal vielleicht ja doch temporäre Allianzen, die dann doch vielleicht durchbrechen. Und äh, ja, wie gesagt, es gibt halt eine Sizilienkarte, die ist unterteilt in, ich weiß es nicht, 14, 15 äh, Gebiete oder wie viele sind es? Ich weiß es jetzt gar nicht. Eins, zwei, drei, vier. Ist auch egal. Eine bestimmte Anzahl und diese großen Gebiete sind nochmal unterteilt in kleinere Gebiete. Also es gibt halt, wie sagt man das denn, Regionen und ich würde jetzt einfach sagen, das ist ein Bundesland und der Landkreis darunter. Da könnt ihr euch das vorstellen. Ähm, um die und es geht darum, eine bestimmte Anzahl, die Mehrheit, die Mehrheit der <lacht> Bundesländer, ich, ich nenne das einfach mal so, ich weiß, dass es keine sind, aber das ist halt für euer vielleicht auch für eure mentalen Vorstellungsmöglichkeiten besser. Also ihr wollt halt die Bundesländer kontrollieren, eine bestimmte Anzahl, die Mehrheit äh, und das funktioniert halt so, diese Bundesländer sind unterteilt in drei, äh, Immer bestehen immer aus drei Gebieten, wer die Mehrheit hat, äh, kontrolliert halt die, die Hauptregion. Äh, diese Hauptregion wird halt kontrolliert, indem ihr dort die meisten Soldaten drin habt oder die, naja, ist können immer nur eine Farbe von Soldaten drin sein, das sind kleine Klötzchen, ist alles sehr abstrakt und es geht halt, ja, ihr, ihr müsst halt wie gesagt die Kontrolle erringen, ich eier hier gerade so ein bisschen rum, weil jetzt dieses Spiel, ich kann das gar nicht alles so wiedergeben, weil es ist unglaublich viel, was in diesem Spiel abgeht, ähm, Kernmechanismus ist, ähm, eigentlich ein Worker Placement, oder? Die, die Aktion, Sonja, stimmt sie mit dazu? Ja. Braucht mal ein bisschen Unterstützung. <lacht> der ist auch, der ist auch recht clever. Also ihr habt so Scheiben, äh, die sind auf einem Tableau und, äh, die sind am Anfang sind irgendwo, liegen irgendwo Scheiben drauf. Es gibt halt deine Farben äh, und es gibt, also es gibt von jedem die Farben plus neutrale Steine. Und ihr könnt halt, äh, wenn ihr dran seid, nehmt ihr eine Scheibe und könnt sie halt nach unten auf ein anderes Tableau schieben, wo halt die Aktionen drauf sind. Ähm, dieser Mechanismus kam mir erst neu vor, bis ich mal ein bisschen recherchiert habe. Den gab es schon mal. Sonja, wusstest du das?
0: Äh, ja, ich glaube, in einem Spiel des Autors, äh, beim gleichen Verlag.
1: Ja, genau.
0: Das ich aber nie gespielt habe, Magna
1: Storm. Genau, das, die, wer, wer das Spiel Magna Storm schon mal gespielt hat, äh, das Spiel mit den Weltraumschildkröten ist auch bei Feuerland rausgekommen, da sind so, da geht es irgendwie auch so darum, irgendwelche Gebiete mit irgendwelchen Weltraumschildkröten, also so Raumschiffe, die aussehen wie Schildkröten einzunehmen, aber da ist dieser Mechanismus sehr ähnlich drin, ich will den jetzt auch gar nicht groß erklären, weil der ist halt <lacht> komplex, das ganze Spiel ist auch sehr komplex und da kommen wir auch nachher, nachher auch nochmal gleich zu meiner Einschätzung dazu, also ihr habt, ihr, ihr setzt halt diese Scheiben ein, könnt dann halt dadurch weitere Soldaten rekrutieren, ihr könnt eure Tableaus leer machen, jeder hat ein Tableau, da kann man halt weitere Scheiben wieder irgendwo auf den Plan bringen, ähm, dann schaltet man dadurch was frei, also so ähnlich wie bei Great Western Trail, äh, du kannst Aktionen programmieren, da hat man dann so Aktionsplättchen, die legt man dann in eine Aktion, in, in eine Region rein, wo man halt seine Soldaten hat und damit zeigt man halt der gegnerischen Partei oder den gegnerischen Parteien an, hier passiert gleich irgendwas oder hier könnte was passieren. Dann sind die wahrscheinlich wieder gezwungen, dagegen zu agieren. So Das ist so dieser, dieser Kernmechanismus auf der Karte. So dieses, ich lege da was hin, ich möchte dort was machen. Was diese Aktion macht, das sind unterschiedliche Sachen. Das wissen die Gegner natürlich nicht. Die werden erstmal mal verdeckt, halt hingelegt. Und so kämpft man halt um die Vorherrschaft in Sizilien. Über äh, vier Jahre, glaube ich. Und ich, ich gucke gerade mal in meine Notizen, weil es ist schon ein bisschen länger her, dass wir das gespielt haben. Also, erstmal diese Regelerklärung, ich habe ja schon gesagt, oder ihr habt ja hier auch gemerkt, ich vereinfache ich hier einfach alles gerade. Die hat eine gute Dreiviertelstunde auf jeden Fall gedauert. Klar, das war auch die erste Partie, es gab auch viele Nachfragen, es gibt sehr viele Kleinigkeiten, das ist halt auch so ein kleiner Kritikpunkt so. Diese ganzen Kleinigkeiten, so Sonderabläufe, so wenn es zu einem Kampf kommt, also eine Truppe Soldaten rückt in eine andere Region rein, dann kommt es halt zu einem Kampf. Es, aber bevor es halt zu dem Kampf kommt, kann es halt eine Vorkampfphase geben, dann können halt passieren halt schon Dinge. Dann kann es zum Kampf kommen, dann kannst du überlegen, machst du den Kampf, äh, wie war das, mit, mit ähm, ich hatte die Anleitung auch gerade sogar noch offen aufgemacht, ich versuche die roher
0: Gewalt oder Finesse genau, rohe
1: Gewalt, ich wollte diesen Begriff gerade nutzen du kannst es halt mit roher Gewalt lösen das Problem da brauchst du halt einfach mehr, sehr viel mehr Soldaten, aber du bist dir auch ziemlich sicher, dass du die anderen Soldaten aus dem Gebiet rausgedrängt hm? nein, sie werden nicht rausgedrängt sie werden entfernt <lacht> getötet, So nennen wir es so wie es ist oder du kannst halt Finesse einsetzen, dann gibt es wieder eine ganz neue Set von Regeln, dann werden irgendwelche Karten hinge... Ist das, Sonja, ihr habt das gespielt, habt wie oft ist denn das bei euch tatsächlich zu so einem Kampf gekommen mit roher Gewalt oder Finesse? Weil meistens war das bei uns schon so, dass die Gebiete schon vorher mehr oder weniger leer waren. Also es ist gar nicht so so richtig zu so einem
0: Nee, das gab es schon hin und wieder. Wobei es oft so war, dass man so viele Soldaten hatte, wenn man drüber geht, dass man gleich sagt, okay, bevor ich mich jetzt auf ein Spielchen einlasse, mhm. äh, schicke ich zwei mehr mit, dass am Ende äh, ich sicher gehen kann, dass ich das Gebiet einnehme.
1: Mhm, genau.
0: Äh, und tatsächlich dieses äh, Finesse-Spiel mit den Karten, dieses äh, ich denke, was du denkst, was ich denke, ist so gar nicht meins. Oh, und das, ist,
1: das ist so ein Abfuck, also diese, diese Finesse-Aktion. Also jeder Spieler, Moment, kriege ich es krieg jetzt irgendwie hin? Du hast, du hast drei Karten. Ja, so zwei Karten. Drei. Also es ist, es ist, und dann legst du eine Karte, legst du immer eine Karte hin. Oder jeder von den Beteiligten legt halt eine Karte von seinen Spielern hin. Und es gibt halt, die Kampfkarten sind einmal Überläufer und Feigling. Ne? Und äh, das ist so, das ist so. Boah, bis man das erstmal durchstiegen hat, also bei mir hat es ein bisschen gedauert. Und dann muss jeder entscheiden, nehme ich jetzt meine Karte oder nehme ich jetzt die Karte des anderen? Also, was hat der gespielt? Was könnte der gespielt haben? Und, oh, das, das, <lacht> da sind wir nicht, da bin ich nicht so gut drauf klargekommen. Ähm, ich gucke gerade weiter in meine Notizen. Also, ja, das, das ist halt so ein Punkt, so dieses Kleinteilige. Das hat mir nicht so gut gefallen. Gerade auch dieser Kampf, der nicht so oft stattgefunden hat, aber da halt wenig. Oder die Mitspieler auch nicht so dieses Kampfgeschehen mit diesen Finesse und sowas, wurde das meistens auch bei uns eher mit roher Gewalt dann auch gelöst. Oder es wurde halt schon vorher irgendwie eine Autobombe hingeschickt oder dies gemacht oder man hat schon das Ganze ein bisschen vorbereitet oder der andere Spieler hat das auch vorbereitet. Also äh, es, es, ist halt, es ist halt viel. Du hast halt diese Karte von Sizilien, du möchtest halt äh, das habe ich noch gar nicht gesagt, so Drogenlabore hinsetzen. Und diese Drogenlabore sind, die möchtest du halt weiter kontrollieren. Weil die geben dir auch Geld über Aktionen wieder. Ähm, mit mehr Geld hast du wieder mehr Möglichkeiten und und und. Also Geld ist natürlich wichtig und das Blöffen ist wichtig und dann gibt es noch um diese Sizilien auch noch irgendwelche Schiffe, die da hin und her fahren. Dann kannst du leider Leute auf die Schiffe setzen und einmal um die halbe Insel fahren und kannst du da einfallen theoretisch, wenn man sich darauf einlässt, ist es bei uns nicht so passiert. Ich weiß nicht, ob, ähm, ob das bei uns jetzt so ein Sonderfell war, aber oh, mir war es zu viel. Ich habe auch ein bisschen drüber nachgedacht, warum. Wenn ich jetzt so ein Spiel wie Cthulhu Wars nehme, baut sich dieses Cthulhu Wars langsam auf. Du beginnst mit einer leeren Karte, und du fängst mit einer Region an und den kannst du dich halt ausbreiten. Ne? Hier ist es so, bei dem La Familia, du hast diese Sizilienkarte, die wird erstmal mit einer festen Verteilung in, allen, in alle Regionen, in alle Gebiete kommen Soldaten rein. Neutrale, gegnerische, deine eigenen, die von deinem Partner. Also ne die, die Karte wird halt komplett schon mal besetzt das heißt, du, der Einstieg findet halt kaum statt, sondern du bist gleich voll drinnen. Das kann natürlich auch gut sein, aber es kann auch überfordernd sein. Oder, Sonja? Stimmst du mir dazu? Oder?
0: Ich habe jetzt keinen Vergleich zu sowas wie Cthulhu Wars. Ja, aber das hat mich jetzt nicht gestört. tatsächlich. Das ist
1: zum Beispiel auch ein Punkt, warum ich Great Western Trail eigentlich mag. So, du fängst halt simpel an machst mehr oder weniger immer das gleiche, aber es wird halt komplexer im Spiel. Hier setzt sich das Spiel quasi äh, in die dritte in die dritte von acht Runden oder sowas schon rein, mit einer vollen Karte. Und da bin ich nicht so gut drauf klargekommen. Was noch ein bisschen schade ist, ist so dieses Mafia-Thema ist jetzt es ist eigentlich ein Klötzchenschubsspiel, was halt auch in Weiß ich nicht. Mittelalter Europa passieren könnte. Also könntest du könntest auch mit einer Risikokarte spielen. Ob das jetzt Sizilien ist oder nicht, hm, ist jetzt auch so. Ja, es gibt halt diese Autobomben, aber da kannst du auch ein anderes Thema drauflegen. Ähm. Es ist halt, es sind halt nur Würfe, die du hin her schiebst. Ja, du hättest das vielleicht auch mit Einheiten machen oder mit, mit Miniaturen, aber hm, ja. Ich bin nicht so gut mit dem Spiel klargekommen und ähm, ich sehe da halt diese Hindernisse durch diese doch höhere Komplexität, gerade halt dieser Mechanismus mit dem, mit dem Einsetzen, mit dem der Worker Placement Mechanismus ist schon so, huf, ja, der ist jetzt nicht so weil du kannst da noch mehr machen, also du kannst dann halt, wenn du so Spalten auf diesem Tableau frei, die kannst du komplett leer machen und dann kannst du den Gegner so ein bisschen, oh, das ist, oh, da ist so viel drin, dann brauchst du halt immer, dann ist hier wieder dieses Problem, was ich ja eigentlich sehr reizvoll finde, du brauchst genau vier Spieler. So, finde ich toll, aber ist halt auch ein Problem, ja? Nein, nein, ich muss mich nur reißbern. ach Achso, ich dachte, du wolltest irgendwas dazu beitragen. Ähm, ich finde auch die Aufmachung unglaublich cool, also diese Sizilienkarte feiere ich voll ab, also wenn jetzt jemand sagt, oh, die ist mir viel zu bunt, ja, nee, sieht super aus, das Cover ist total geil, Da ich habe die hier Kerstin gezeigt, die meinte, oh, wann spielen wir das mal, nachdem ich es dann gespielt habe, habe ich gesagt, ja, wir wahrscheinlich sowieso, hier <lacht> im Haus nicht, nein, also mit der Hausgruppe auf keinen Fall. Es ist schon deutlich, also gerade auch dieser Worker Placement Bereich ist halt sehr bunt und es ist halt sehr knallig, aber das, das finde ich schon, finde ich okay. Also das, das stört mich jetzt nicht, ist halt was anderes. Aber... Was, was auch nett ist, das Spiel liefert dir so eine kleine Spielerhilfe mit so einer Karte. Die kannst du denn mit deinem... Mit, also das das ist, das Spiel ist auch so angelegt, dass du neben deinem Partner sitzt, also neben deinem Teampartner. Also, das ist, das Spiel gibt dir auch vor, wo du am Tisch zu sitzen hast. Dann sitzt du halt mit deinem Partner, hältst diese Karte und so, hier, da könntest du nochmal was reinlegen, dann kannst du es auf dieser kleinen Karte noch mal zeigen, dann wissen die anderen nicht, wenn man auf einer großen Karte mhm. was zeigt. Das ist, das ist schon echt cool durchdacht und auch gerade diese Spielerreihenfolge. Auf der Karte sind, auf, der, auf dem Spielbrett sind so kleine Pfeile. So, du sitzt hier dann ist so ein kleiner Pfeil nach schräg rechts oben. Das heißt, der nächste Spieler an der anderen Seite des Tisches ist dran. Dann geht es wieder zurück zu dem Spieler zu, neben deiner rechten und dann geht es wieder Also es ist schon Man hat sich da Gedanken gemacht, aber für mich zu viele, glaube ich. Ja. Also ich habe ja
0: auch gestern die erste Partie hinter mich gebracht und ich äh, bin bislang ganz begeistert. Wir hatten leider einen kleinen Spielfehler ähm, bei dem Worker Placement. Das ist ja so ein Spalten aufgeteilt äh, und äh, wir dachten, dass man beim, also wenn man die Aktion nutzt, nur in der gleichen Spalte nutzen darf, das hat es zum einen ein bisschen schwieriger gemacht und haben uns dann irgendwann in so eine Situation gebracht, ähm, wo irgendwie, wo wir nicht mehr weiterkamen.
1: Das solltest du doch nicht erzählen jetzt. Ich wollte dich äh, doch da raus. warum
0: kann ich, kann ich doch gerne erzählen. Ähm, wir haben daher auch nur drei Runden gespielt, es war aber auch schon Mitternacht ähm, und wir, wir sind auf jeden Fall, ähm, haben wir sehr viel Lust, das nochmal zu spielen. Jetzt bin ich ja leider erstmal eine Woche nicht da, das heißt, es wird noch ein bisschen dauern, bis wir dazu kommen. Ähm, ja, aber wir hatten so viel hat wirklich Spaß daran. Äh, bei uns ist sogar so ausgeartet, äh, es gibt zwar diese Karte und da kann man sich viel zeigen, hm. ähm, dass das andere Team dann zwischenzeitlich rausging, weil sie meinte, wir müssen das jetzt mal besprechen. <lacht> ja, äh, und ja. Also ist schon eine coole Dynamik und äh, ja, mir gefällt das, was da passiert. Obwohl ja eigentlich so dieses Verdrängen-Bekämpfen nicht so mein Lieblingsmechanismus ist. Aber hier auch, ich glaube auch gerade durch das Teamspiel, dass man halt nicht so, so ganz für sich alleine ist. Mhm. Äh, das macht es für mich dann wieder ein bisschen interessanter. Ähm, ja, ich habe auf jeden Fall Bock auf weitere Partien. Äh, ich fand nur tatsächlich, dass die äh, Übersicht ein bisschen leidet. Äh, und zwar hatten wir es dann so, dass, ähm, also mit diesen Autobomben kann man ja Gebiete leeren. Mhm. Ähm, und dann könnte man später mit einer Aktion da wieder reingehen. Äh, und da war zum Beispiel ein Feld, da stand so ein Labor drin und… Das, sind auch, das ist halt ein bisschen höher als andere Steine und auch ein bisschen Platz. Und dadurch hat man einfach nicht mehr gesehen, dass dieses eine Feld komplett leer ist. Und irgendwie, ich glaube, im sechsten Zug der Runde hat dann immer, ist er einfach da reingegangen. So, ach, das ist ja noch frei, ich gehe da mal hin. <lacht> dann sagen so, oh, das habe ich gar nicht gesehen. Ja. Ähm, oder auch äh, bei diesen Aktionen, ähm, wenn man dann mit den Steinen eine Aktion auswählt, ist es halt schwierig, je nach Sitzposition, die Aktionen da drüber, da drunter, daneben ähm, noch genug einzusehen. Da hat man zwar dann auch wieder diese Übersichtshilfe, wo man auch mal gucken könnte, aber ich finde, es macht es ein bisschen schwieriger, den Überblick zu behalten.
1: Was ich auch nicht verstehe, du hast ja diese Aktionsfelder. Das sind schon nicht wenige. Sie funktionieren nach einem bestimmten Muster, aber du hast halt auf diesem, wurde halt die, warum gibt es nicht eine Spielerhilfe, wo wenigstens so die gröbsten, Symbole mal erklärt sind. Wir haben es tatsächlich so gemacht, wir haben in Köttingen im Studenten oder in, in einer studentischen Gemeinschaft gespielt, die hatten dann Kopierer, wir haben die Anleitung schnell auf den Kopierer gelegt, die letzte Seite da nochmal kopiert, dass jeder irgendwie so die wichtigsten Befehle nochmal vor sich liegen hat oder jedes Team. Das war echt so, boah. Wir haben Aber hier die, ein Spiel, Die Symbolik
0: finde ich eigentlich gut und auch relativ eingängig. Also, das war tatsächlich so in der dritten Runde, wo ich mir dachte, ja, da habe ich jetzt einen guten Überblick, ich weiß genau, was wo passiert. Ja, aber am
1: Anfang halt nicht. Und dann wirst ja nicht immer die Anleitung irgendwie durch die Gegend schieben und äh, ja. Wir reden gleich nochmal über eine andere <lacht> Geschichte mit, wo ich was gebastelt habe. <lacht> ja. Es oh, sind so viele Sonder. Ja, also, ich, ich kann ich kann den Reiz irgendwo verstehen, aber nicht für mich. Für mich ist es halt, also wäre wär ein, ich will jetzt nicht sagen komplexere, äh, doch komplexeres Area Control mit zwei, also es ist schon auch so eine sehr spezielle spitze Zielgruppe, ne, wo wir da glaube ich hinsteuern, ähm, wo, wo, du auch wirklich, ja. wo du auch wirklich immer möglichst, ich weiß auch nicht, wie das Spiel skaliert, wenn du wirklich drei Leute hast, die das Spiel schon zwei, dreimal gespielt haben und dann kommt ein neuer da rein, dann wird es wahrscheinlich auch schwierig. Vielleicht musst du dir denn dein, dein Mitspieler, dein Teampartner ein bisschen helfen, aber. Puh. Hm.
2: René? Sie ich, ich weiß, dass es das kein Spiel für mich ist. <lacht> ähm, einfach weil es wahrscheinlich zu abstrakt ist. Vom Thema finde ich das total spannend, äh, das zu machen. Gerade das ganze Mafia-Thema finde ich schon cool. Ähm, aber es sieht halt tatsächlich. Oder hört sich auch sehr stark nach äh, Klötzchenschiebespiel an. Ähm, ja. Da weiß ich nicht, ähm, ob da für mich dann so dieses Mafia-Feeling, was ich dann gerne bei so einem Spiel auch hätte, rüberkommt. Mhm. Ja. Aber ansonsten von der Optik, finde ich, das sieht das sehr cool aus. So wie es auf den Bildern aussieht, hat ja auch jeder so, so ein Schälchen vor, also so ein Pap-Schälchen, ja, äh, vor sich mit den m -m. eigenen... Äh, Materialien, das sieht ganz cool eigentlich aus, alles. Genau,
1: jeder hat so, so, jeder hat erstmal ein Tableau, wo, die sind so mini-double-layered, <lacht> also <das> sind keine <lacht> double-layered, aber die haben so eine ganz kleine Vertiefung, wo halt so Scheiben drin liegen können, wo die Befehle, die du noch freischalten kannst, drin liegen, das ist halt cool, äh, das ganze Material für den Spieler, das ist so ein, so ein, ähm, Pappschächtchen. Sonja, hast du das mal versucht, Hochkant hinzustellen? <lacht> Weil diese Schachtelchen ja, haben ja keinen
0: Deckel. Das Deck. steht bei uns Hochkant. Die haben ja keinen Deckel. Ja, aber dadurch, dass unten also, den Plan rein, dann das Spielermaterial, dann hast du noch diese länglichen, ja. ähm, also, also zwei längliche offene Schachteln, ähm, die halt auch über die komplette Breite gehen, wenn sie nebeneinander liegen. Bei uns steht das Spiel Hochkant im Regal. Problemlos.
1: Das, das ist, schon, ist schon ganz nett, Also aber hm. trotzdem irgendwie war es nicht meins. Gott, ich habe noch so viele Regeln weggelassen, du kannst noch irgendwelche Sonderfähigkeiten, wenn du ein Gebiet kontrollierst und ach. Aber ist es vielleicht das genau das, noch, hm?
2: das was wir, wo wir letztes Mal drüber gesprochen haben, ob es komplex ist oder ob es so kleinteilig, so fummelig ist? Weil das klingt jetzt für mich, als wäre das genau dieses, das ist so fummelig. Ja. Es gibt unheimlich viel Sachen, die du beachten musst und Sonderregeln hier. Ja, ja das ist, genau. das finde ich mal als, als fummelig, und
1: da würdest du wahrscheinlich sagen, das ist komplex. Ja. Ja, wie gesagt, es gibt zwei verschiedene Aktionen, Ein Kampf abzuhand, äh, Arten, einen Kampf abzuhandeln, Arten, Kampf abzuhandeln. Es gibt dann halt diese äh, Sonderfähigkeiten, die du kriegen kannst, wenn du eine Region kontrollierst, dann musst du dir dann erstmal überlegen, welche, dann also, da musst du dich halt auch noch absprechen mit deinem Teampartner. Dann kann halt die Autobombe irgendwie zwei Felder weit fahren. und ich, Also, das ist jetzt eine einfache Regel, aber es gibt eine Ja. <lacht> nee, ist zu viel. Zu viel. Es gibt auch, was ich auch spannend fand, Sonja, ich weiß nicht, ob du das gesehen habt. also, es gibt halt irgendwie so einen Hauptort, Bronte, der liegt ein bisschen zentral. Mhm. Du, es kann am Ende der, Part also das Spiel endet, wenn irgendwie, ich weiß nicht, acht Regionen einer hat oder so. Nee, das war, das war auch ganz merkwürdig. Moment. wenn ein Einer Team fünf
0: oder ein Team sechs, oder?
1: Genau, ein Team sechs oder eine Person fünf Regionen kontrolliert. War das? War das so? Ich meine. Ich, ich suche gerade meine Anleitung nochmal. Beispiel Kampf. Äh, kontrollierst du in der Verwaltung nach der Gefechtsphase? mindestens fünf oder ihr als Team zusammen, sechs Mandant, Mandamenti heißen die, um nochmal den Begriff richtig zu sagen, äh, dann habt ihr gewonnen. Wenn am Ende der vierten Runde niemand es geschafft hat, äh, wird geguckt, wer mehr hat, ist dort auch Gleichstand, gewinnt derjenige, der Brond kontrolliert. Also die Hauptstadt. Und das hatte ich bei, bei den Jungs von Mipiporn gehört. Die hatten es halt so, jemand hat halt vorher am Ende der Partie oder kurz vor Ende der Partie einfach mit einer Autobombe die Hauptstadt in Leer gemacht und dann war halt Bronte leer. Rat mal, was dann passiert. Dann gibt es ein Unentschieden. Ist doch auch schön, ne? Und das Spiel geht nicht eine halbe Stunde. Sondern eher so drei, würde ich sagen. Oder
0: Sonja? Ja, auf jeden Fall.
1: Also weiß ich nicht, dass man es denn auch... Es ist, ist halt
0: die Frage, ich wie habe ich das vorgemacht. Das kann ich aber noch nicht beurteilen. Wie gesagt, wir haben nicht nicht mal zu Ende gespielt. Ähm, werden jetzt noch mal eine Partie äh, dann auch mit komplett richtigen Einsatzregeln der äh, Arbeiter angehen. Ähm, ja, also da hat sich schon einiges getan mit den Gebieten. und Es ist halt die Frage, wie oft es tatsächlich dann auf diesen Tiebreaker ankommt.
1: Ja. Also es bietet ja
0: auch super viel Variation, also du hast ja nur vier Spiele, aber du hast äh, sechs Familien mhm. ähm, und die haben ja auch alle ähm, ganz eigene äh, Spielertableaus, also eigene Fähigkeiten, Fertigkeiten und auch die Befehle, die gegeben werden können, unterscheiden sich ja, ähm, mhm. also da hatte ich jetzt auch in der ersten Partie, oh das, was der andere kann, das ist aber richtig, richtig stark, ähm, ja, aber da muss man halt auch sehen, ob die anderen nicht auch äh, coole Fähigkeiten haben, die wir jetzt noch gar nicht ausprobiert haben, wenn zum Beispiel, äh, gibt es ja auch Schiffe, äh, mit denen man dann auch irgendwie übers Wasser quasi noch äh, in andere Gebiete wieder ziehen kann. Das haben wir ja so gut wie gar nicht genutzt. Also ich glaube, da steckt noch ganz schön viel drin. Und äh, ich habe Bock drauf, das zu entdecken.
1: René, du merkst, wie viele Regeln immer noch dazukommen, ne? Das ist noch nicht fertig. <lacht> ja, ja finde ich jetzt, aber das finde ich jetzt
2: nicht das, das Schlimme dabei. Also das wird, das, das Regelwerk wird mich jetzt nicht abschrecken. Kommt natürlich auch später darauf an, ähm, wie... Ähm, ja, wie anstrengend ist das? Ich mag ja nicht die Spiele, wo du mehrere Züge im Voraus kalkulieren musst. Mhm. Und da ist mir dann egal, ob das gesagt, kleinteilig oder, oder komplex ist, sondern dieses, äh, ich muss das auch aus dem Bauch herausspielen können. Und deswegen sind mir die Anzahl der Regeln, wie gesagt, da bin ich äh, Schlimmeres gewohnt.
0: Also ich kann das wie gesagt, jetzt nur, nur bedingt einschätzen, aber bei uns war es halt schon so, okay, wenn ich jetzt hier den Arbeiter für die Aktion einsetze, dann sind da weniger, dann ist es günstiger, dieses Gebiet komplett zu räumen und damit halt diese starke Aktion zu machen. Und also wir haben da schon in die Richtung gedacht, okay, wenn ich das jetzt mache, dann kann der nächste Spieler das machen, das will ich aber vermeiden. Auf der anderen mhm. Seite kommt danach ja mein Teampartner dran. Also, ähm.
1: Vielleicht räumt das ja doch nicht näher, der kann mein Teampartner ist wieder frei räum. Also ja, das, das sind da auch viele spannende Mechanismen drin, das will ich dem ja gar nicht. Und das war halt das, worauf ich neugierig war. Nur es war dann mir dann doch, dann dies noch und das und dies und das. Und ja. ja also, ich
0: hatte halt eher das Gefühl, so am Anfang da ich auch so, boah, was, was will das Spiel alles von mir? <lacht> äh, aber ich hatte tatsächlich das Gefühl, ähm, also die Symbolik erklärt sich dann einfach ganz von alleine und ich hatte auch das Gefühl, es geht dann ein äh, bisschen flotter, weil man halt besser drinsteckt auf einer Seite, aber wie gesagt, auch diese Überlegung so, ach, wenn ich das jetzt mache und, und, und äh, diese äh, Finesse-Karten, da komme ich, das ist halt echt nicht, nicht mein Ding, weil ich, ja, das liegt mir einfach nicht.
1: Ja, das ist so, das ist so, also diese, dieser Kampf mit der Finesse-Aktion, das ist so ein Mindgame. Also, das ist zocken und ein bisschen Glück haben und vielleicht den Gegner lesen oder auch nicht, oder vielleicht, also, ja. Gut. La Familia. Sonja probiert es nochmal aus. Definitiv. Für Arne war es zu viel. Leider. Wie gesagt, ich wollte das echt gut finden und Area Control immer noch. Und äh, kommen wir auch gleich nochmal zu einem
0: <lacht> Vertreter? Ja, eben nicht. Ähm, aber äh, eine das, kurze Anmerkung vielleicht noch. Äh, mir fällt gerade ein, dass unser Spielmaterial tatsächlich auch in Sipptüten in diesen Beuteln liegt, äh, in diesen Schälchen. Zur Hochkartlagerung. Ja, stimmt. Da, waren da welche, kann halt nichts ja, rausfallen, mh. weil es halt in Tüten ist. Und da ich das dann diese Schachtel aufeinander liegen.
1: Da frage ich mich dann aber auch, ob das sein muss. So, dann brauchst du auch diese Schälchen nicht, wenn du sowieso alles entzippt. Also das kommt halt ja so. Mecker, ne? mecker, 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 mecker. Ja, ja. <lacht> ja. Das yeah. so, war halt
2: nicht dein Spiel, was du dir erwartet
1: hast. Nee, leider nicht. War die Erwartungshaltung zu hoch. Aber das Cover sieht so geil aus. Ich finde das Cover so geil. <lacht> so La Familia, The Great Mafia War von. Oh, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Maximilian Maria Thiel. Äh, ich habe gerade noch mal geguckt. Also der hat halt, wie gesagt, das äh, Magnastorm schon gemacht bei Feuerland. Wann war das vor fünf, sechs Jahren gefühlt? Wahrscheinlich sogar noch länger. Länger her steht hier unten. Ja, äh, 2018. Ja, dann passt das ja. Äh, wo, wo, wie gesagt, dieser, dieser Worker-Placement-Mechanismus schon sehr stark schon entlehnt worden ist. Aber das ist ja auch nicht so wild. Aber von dem Spiel halt auch, redet auch keiner mehr. ne Hier sind wir wieder bei der Diskussion, von welchem Spiel redet man noch. Das würde ich jetzt nicht fühlen. Aber...
0: Dann lass doch René jetzt einfach wieder <lacht> sein Spiel erzählen.
1: Ja,
2: das dauert jetzt auch nicht ganz so lange wie die anderen beiden Spiele, die wir jetzt hatten. Und zwar möchte ich einmal über »Im Namen des Volkes« reden. Ist ein Ermittlerspiel, ja, nicht. es ist kein Escape-Room-Spiel, es ist kein Deduktionsspiel, also deswegen, ich würde es schon eher so in die Richtung Ermittlerspiele schieben, obwohl es das nicht ganz genau trifft, denn im Namen des Volkes ist, wie der Name schon darauf hindeutet, wir sind die Jury, die über einen Fall, der vor Gericht ist, entscheiden muss. Ähm, das hatten wir damals auf dem Asmodee Press Event, hatten wir das vorgestellt und hatten gesagt, da gibt es drei Fälle und die Fälle, das waren so kleine äh, äh, Kartenschachteln. Das sah tatsächlich sehr übersichtlich aus vom Material hauptsächlich Karten und da sind dann noch zwei äh, oder drei kleine Umschläge drin und ein faltbarer Spielplan, den aber der gar nicht so wichtig ist. Und fand das total spannend äh, das Konzept, dass man als Jury äh, diesen Fall beurteilen muss und dann sein Urteil am Ende sprechen muss, um dann zu sagen, liegen wir richtig als Jury oder liegen wir nicht Jury. Jetzt hatte vor ein paar Wochen, hatte die Sonja das auch schon gespielt und dachte so, oh, oh, oh. zu zweit hat es, ihr habt zu zweit gespielt, ne? Ja. Da hat es gar nicht funktioniert. So, und äh, jetzt hatten wir vor ein paar Wochen die glückliche Situation, dass hier im Hause auf einmal äh, sechs weitere Erwachsene waren, oder äh, ja, genau, wir hatten Gäste und dann dachte ich, ach komm, dann spielt das mal, ähm, meine Frau hatte Arbeitskollegin da, ich habe währenddessen gegrillt und gesagt, kommt ihr, spielt das und ich guck mir das mal an. Also ich war tatsächlich in der Lage, das mal von außen zu beobachten äh, und da habe ich auch gemerkt, das sollte man viel öfters mal machen, mal anderen Leuten beim Spielen zu gucken, weil dir fallen viel mehr Sachen auf, als wenn du drin beteiligt bist, als äh, gesagt, wenn man Außenstehender ist, kann man auf viel mehr Sachen achten naja, ähm, das habe ich also so mitgespielt, mitbekommen, wie die das gespielt haben. Und es geht im Endeffekt darum, es wird ein Fall offengelegt. Dann gibt es insgesamt zwölf Karten, damit auch zwölf Runden. Und diese Karten werden nacheinander der Reihenfolge entsprechend umgedreht und dann eine gewisse Aktion ausgeführt. Na, in der ersten Runde ist es zum Beispiel, äh, du bist jetzt hier der... Äh, Jury-Sprecher, ich wollte schon Redelsführer sagen, und äh, muss jetzt die, die anderen auf das äh, einschwören, dass sie die, die Wahrheit sagen. Ähm, da fingen sie ja direkt an. Tatsächlich äh, jeder musste diesen Sach. Ich schwöre, hier nach bestem Wissen und Gewissen. Bla bla bla. Äh, also die Leute haben sich direkt darauf eingelassen, das, das dann zu spielen so ein bisschen. Da fand ich den Anfang fand ich dann super. Und dann geht es halt in Runden weiter, äh, so dass dann der nächste, die Nummer zwei wird umgedreht und dann passiert dann mal weiter was. Und dann dann wird irgendwann äh, kommen Hinweise, dann wird der Mordfall besprochen und dann gibt es immer wieder Diskussionsrunden, wo diskutiert werden soll. Äh, ist, das dann weit, äh, ist das denn alles richtig so? Wer ist für nicht schuldig, wer ist für schuldig? Und dann müssten Argumente ausgetauscht werden. Dann geht es die nächste Runde. Ja, dann kommen wieder vielleicht neue er Ermittlungsergebnisse dazu, Da muss man wieder umdiskutieren, ah, vielleicht doch schuldig. Und am Ende dieser zwölf Runden gibt es tatsächlich dann den Juryentscheid, wo jeder sagen muss, schuldig oder nicht schuldig. Äh, und dann wird am Ende überprüft, lag die Jury mit ihrem Urteil richtig oder lag sie falsch. Äh, Finde ich vom Konzept her gut und auch von der Umsetzung grundsätzlich nicht schlecht, nur der Fall ist absolute Grütze. Das, das, also ich hoffe, wir wollen nochmal die anderen Fälle irgendwann mal spielen. Aber dieser erste Fall hat überhaupt nicht dazu eingeladen, zu diskutieren. Alle waren sich irgendwie total einig, ja, das muss so und so gewesen sein. Und dann gab es keinen Diskussionsgrund mehr. Und ähm, darf ich spoilern? Äh. Mm. <lacht> um das klar zu machen, wo ich das Problem bei diesem, zumindest bei diesem Fall sehe, weil der Fall, das Spielprinzip an sich funktioniert wahrscheinlich in der großen Runde, wenn mehr als, also sechs und mehr Leute müssen schon dabei sein, damit es tatsächlich in
1: Diskussionen kommt. Weil, ich, ich setze mal, Fall pass auf, ich setze mal, ich habe meine Kapitelmarke gesetzt, ähm, Genau,
2: Spoiler-Alert, Spoiler-Alert. Wer das
1: jetzt nicht hören will, springt hm. zur nächsten Kapitelmarke. Äh, falls ihr, falls genau. euer Player das nicht unterstützt, sucht einfach einen neuen Player mit kapitel genau, Falls das bei Spotify <lacht> nicht geht, dann wisst ihr, wo der Fehler ist. Ansonsten gibt einfach wahrscheinlich zwei, drei Minuten oder sowas. Genau,
2: also in dem Fall geht es darum, ähm, es ist eine Person umgebracht worden und nee. die Mitbewohnerin Echt? dieser Person, die des Mordes beschuldigt wird, gibt die Tat zu. Und alle saßen da. Ja. Und jetzt? Das wäre ja viel zu einfach. Also ist sie nicht schuldig? weil Also alle also ja, es muss doch ein, ein Haken dabei sein, dass jetzt hier jemand sich selber schuldig bekennt und alle Indizien auch dafür sprechen, dass sie schuldig ist. Nur, dass sie sich stellenweise in Sachen verwickelt. Dann wurde mal kurz diskutiert, ja, vielleicht versucht sie, jemanden anderen zu decken, aber es hat, sie gab nie einen Hinweis auf eine irgendeine zweite Person oder sonstiges, ja, und nachher stellt sich dann raus, das Ganze war ein Unfall und wo sie, ja, hm. alle haben direkt, direkt gesagt, sie ist nicht schuldig, weil sie die Tat zugibt und es nicht passt. Was sollst du denn als Jury da, das wäre was für, für einen Anwalt oder so gewesen, aber nicht, die Jury entscheidet doch nicht darüber. Wenn es jemand gewesen wäre, wo man sagt, okay, der, äh, derjenige beteuert seine Unschuld, aber alle Beweise sprechen gegen ihn. Da hätten wir wenigstens mal was zu diskutieren gehabt. Aber so waren sie alle relativ einig. Ja, nee, die, dann ist es auch nicht. Wenn sie direkt zugibt und das klingt so komisch, dann versucht sie irgendjemanden zu decken oder sonstiges. Aus dieser Fall, dieses, dieser, an dem was hochgezogen wird, für den ersten Fall ist total doof gewählt mit einem anderen Konstrukt, wo du tatsächlich mal vielleicht verschiedene Meinungen haben solltest. Oder wenn das Spiel wenigstens gesagt hätte, es gibt einen in der Runde, der hat, weiß ich nicht, noch eine Hidden Agenda und sagt, er möchte unbedingt, dass die Schuldig gesprochen wird, sodass es mal irgendwie zu einem Widerspruch kommt zwischen den Jurymitgliedern. Aber das gab es halt alles gar nicht. Sie sind, waren sich alle sofort einig und dadurch ist dieses Diskutieren gar nicht entstanden. Sie haben zwei, drei Minuten mal diskutiert, mit dem Spiel waren sie halt innerhalb von zehn Minuten, glaube ich, oder mal, eine Viertelstunde waren sie durch. Und es war so schade, weil eigentlich hätte das Potenzial geboten, wenn du nur geschafft hättest, die Leute ans Diskutieren zu bringen. Aber nicht bei diesem Fall. So, Spoiler Ende. Wie habt ihr diesen Fall empfunden, Sonja?
0: Ganz genauso, tatsächlich. Ähm, also es gibt ja dann manche Karten, die schon darauf hinweisen, so jetzt äh, nimm mal die Gegenposition ein, aber wir hatten gar keine Substanz, wir wussten gar nicht, also für uns war auch ziemlich eindeutig, was passiert sein muss und gerade da wir halt auch nur zu zweit waren, ja, es gab keine Diskussion und wir waren hinterher doch äh, relativ enttäuscht, aber ich würde es halt auch tatsächlich auch nicht mehr zu zweit spielen.
2: Nein, nein. Das musst du tatsächlich mit vielen Leuten spielen, damit du wenigstens die Chance hast, unterschiedliche Meinungen zu haben. Und wie gesagt, dieser Fall, da ist auch dieser ähm, Plan, der, des Tatorts liegt dann da aus, so, so comichaft skizziert. Der ist total sinnlos. <lacht> Den brauchst du überhaupt weil es überhaupt keinen kein Beweis gibt oder keine, keine Hinweise auf, auf die, die, die tatsächliche Tat oder irgendwelche Sachen, wo du sagst, uh, das sieht aber merkwürdig aus. Nein, es ist allen klar, irgendwas stimmt an der Aussage der Täterin nicht, die sich selbst für schuldig bekennt, dann widerruft sie ihre Aussage und sagt, ich war es doch nicht oder ich habe so
1: gemacht. Hab. Das Der Fall ist das war jetzt aber wieder Spoiler, deswegen muss ich jetzt die Kapitelmarker noch mal weiter nach hinten schieben. René.
2: Dann löscht sie einfach.
1: <lacht>
2: ich kann also davon abgesehen, ich kann das, diesen Fall kann ich leider auch keinem empfehlen. Ich, dachte, ich hoffe, wir können die anderen Fälle mal spielen, vielleicht nehmen wir auch welche mit in Urlaub. dass wir zumindest mal zu, zu viert oder zu fünft oder zu sechst mit den großen das machen können. Aber so war das. Es musste keiner diskutieren, es war nicht, es war doof. Obwohl das Spielprinzip gut so ist, sein kann. So, Ende. So,
1: Ende. <lacht> Werbung Ende.
2: War keine Werbung.
1: War keine, war keine, nee, das war keine Werbung. <lacht> das das glaube ich nicht, dass das irgendwie Werbung dafür war. Wie gesagt, ich
2: äh, möchte das nicht empfehlen. Naja, du, Den Fall wirst du nicht empfehlen, das Konzept. Fall, ne? das, das Konzept an sich genau. kann Funktionieren, Wenn die Fälle gut sind und wenn die anderen zwei Fälle genauso bescheiden sind, dann sind die auch Müll. Ja, ich bin von dem ganzen
0: Konzept noch nicht so überzeugt.
2: Doch, mit mehreren Leuten ist es tatsächlich gut. Du musst nur gucken, der Fall muss es hergeben, dass unterschiedliche Meinungen entstehen mhm. können. Na? Man muss sagen können, oh, der ist schuldig oder der ist unschuldig. Ne, dieses Gefühl muss erweckt werden, es gibt, muss Sachen dafür sprechen, muss da Sachen, die dagegen sprechen geben. So. Und das gab es halt in diesem Fall nicht. Gut. Ja, aber das war im Namen des Volkes. Amen. Amen. <lacht> gibt es einen Autor? Gibt es einen Autor? Äh, oh je, jetzt wird es lustig. Editions Finka, äh Fika. Das hast du aber, glaube ich, nicht richtig ausgesprochen, oder? Aber ich entschuldige mich nicht dafür. Ach so. Ach nee, das war der, das, ja, das war der Publisher. Und der Designer ah. ist
1: äh, Céline Peters und Raphael Peters. <lacht> das ist bestimmt eine Französin. Céline Pietré Piet... Die Celine hat das gemacht. Ja. Raphael Und der Raffael Genau. Belgier. Dann sind das bestimmt belgische Staatsbürger. Belgische Waffeln. <lacht> mm. Belgische Waffeln finde ich eigentlich scheiße, muss ich sagen. Naja. Habe ja. auch keine Ahnung. Ja. Nee. Von Essen <lacht> habe ich keine Ahnung. Aber von Whisky habe ich Ahnung. Auch das noch.
0: Ah, okay, machen wir es doch noch. Ich dachte, wir haben schon so eine lange Folge. Ach so. Ähm, aber jetzt hast du angefangen, dann will ich kurz über Distilt sprechen. Ähm, Distilt ist ein Spiel vom Autor Dave Beck und ist bei Giant Rock erschienen. Über die Spielespiele Spiele gefördert werden. Ähm, und erstmal muss ich sagen, dass äh, tatsächlich die äh, Retail-Ausgabe ähm, sehr, sehr tolles Material hat.
1: Also eine sowas nicht.
0: Große, äh, prall gefüllte Schachtel, äh, tatsächlich mit äh, speziellen äh, Trays, auch so in Form von äh, whisky äh, wo dann das Spielmaterial reinkommt. Ähm, dann gibt es so ganz viele kleine Plättchen, die haben da alle ihren eigenen Platz. Also das Spielmaterial ist schon richtig, richtig cool. Und was wir in dem Spiel tun, ist äh, tatsächlich, äh, ja, Spirituosen zu brennen ähm, und es gibt erst so eine, so eine Marktphase, da können wir uns neue Karten ähm, zulegen. Zum einen brauchen wir natürlich Zutaten ähm, und da brauchen wir äh, zum Beispiel Zucker, Hefe und äh, Wasser, damit wir überhaupt so ein Gebräu zusammenpanschen können und ähm, dann haben wir die Möglichkeit, äh, jeder hat so ein großes Spielertableau, wir können Personal einstellen, ähm, wir haben schon mal eine spezielle Sonderfähigkeit, mit der wir starten. Ähm, wir können ähm, Gebäude oder irgendwelche Gerätschaften anschaffen. Ähm, wir haben auch die Möglichkeit, in unserem Keller äh, Getränke reifen zu lassen. An äh, jeder Runde haben wir die Möglichkeit, erstmal zu äh, so ein Getränk äh, zusammenzubrauen. Und dafür brauchen wir eben diese drei Sachen. Beim Zucker habe ich die Möglichkeit, äh, verschiedene Karten hinzuzulegen. Denn, und äh, das ist thematisch ganz gut cool umgesetzt, ich mische diese Karten zusammen und tatsächlich ist ähm, ja auch so bei diesem äh, Prozess der Gärung erstmal, dass das erste bisschen ist ungenießbar, kommt weg, der letzte Schluck kommt weg und entsprechend kommt die oberste und die unterste Karte raus. Äh, das heißt, ich weiß am Ende nicht, was übrig bleibt. Es ähm, kommt für jede Zuckerkarte noch eine Alkoholkarte rein, ähm, aber am Ende ist tatsächlich nur entscheidend, ähm, welche Zucker drin geblieben ist. Und entsprechend kann ich dann schauen, was für ein Getränk ich hergestellt habe. Und das kann ich dann entweder sofort verkaufen, manche muss ich sofort verkaufen, andere kann ich eben in meinem Keller reifen lassen. Beim Reifungsprozess bekommen die noch einen speziellen ähm, einen, einen Geschmack. Und das kann auch ganz unterschiedliche sein. Ähm, das sehe ich dann tatsächlich erst, wenn ich es am Ende auflöse, weil ich es verkaufen will. Ähm, und das ist alles irgendwie von äh, äh, ja, Schweißfüßen bis zum, äh, zur Geburtstagstorte kann da irgendwie alles dabei sein. Ähm, und das äh, ja, macht tatsächlich Spaß, hat einen gewissen Glücksfaktor, ähm, der aber sich thematisch anfühlt. Und ähm, ich bin da noch äh, gespannt zu entdecken, was äh, das Spiel noch an Möglichkeiten bietet. Ähm, wie gesagt, man sucht sich vor, zu Beginn so einen Charakter aus, der hat ein spezielles Getränk, was er brauen kann, kriegt dafür eine spezielle Zutat. Dann habe ich... Ähm, jedes Mal, wenn ich es ähm, verkaufe oder jedes Mal, wenn ich ein Getränk herstelle, äh, nehme ich mir ein passendes Label dazu, je nachdem, was ich da äh, gebraucht habe. Und äh, wenn ich es verkaufe, kann ich mit diesem Label irgendwelche ähm, Boni freischalten. Ähm, ja, und so versuche ich halt dann über, ähm, ich glaube, sieben Runden Punkte zu sammeln. Ähm, muss ein bisschen mit dem Geld haushalten, damit neues Geld reinkommt, damit ich auch wieder neue Karten kaufen kann. Wenn ich was einlagere und nichts verkaufe, kann ich auch ein Whisky-Tasting anbieten, dann kann ich ein paar Siegpunkte abgeben, um dafür Geld zu erhalten. Also es fühlt sich thematisch sehr cool an. Und ähm, wir haben jetzt ähm, eine Partie zu zweit und zu dritt hinter uns. Äh, man hat Spielmaterial für bis zu fünf Spieler. Aber tatsächlich habe ich mir in der Partie zu dritt gedacht, hm, ob ich das wirklich zu fünft spielen will. Ich würde es vielleicht mal ausprobieren. Ähm, aber ich, wahrscheinlich ist so drei bis vier ähm, die, die bessere Spielerzahl. Aber das wird sich erst noch zeigen. Hm.
1: Warum muss ich die ganze Zeit an Wittigkeit denken?
0: Wenn man da auch Alkohol produziert.
1: Wenn man auch produziert. Aber es ist auch so, so, du kannst den Wein einlagern und den kannst du ihn verbessern und dann kannst du noch dies machen und das machen. Aber ähm, ich glaube, da wäre ich auch neugierig mal auf das Spiel. Also da, da das ist wahrscheinlich eher, dass ich das spiele wie Turing Machine. Obwohl die, okay, die Latte <lacht> liegt natürlich jetzt nicht sehr hoch, aber ähm, ich finde halt auch gerade dieses, okay, ich brauche mir jetzt was zusammen und dann nehme ich die oberste und die unterste, also okay. den, wie heißt das, Angel Share und den First Drop oder sowas, äh, mhm. nehme ich halt weg und das, das finde ich irgendwie, finde ich cool und weiß man halt nicht genau, was bei rauskommt und ich glaube, das Spiel ist, äh, kriege ich auch gerade eine ganz gute Presse. gucke ich gerade mal. Ach, sieht nicht so komplex aus für, für den Ahne.
0: <lacht> ja, tatsächlich, das ist es. Also, wie gesagt, bist du bist fünf Spieler und ich finde, es ist auch ähm, ja, gar nicht so komplex. Wie gesagt, hat auch einen gewissen Glücksanteil, den vielleicht den einen oder anderen durchaus stören kann. Ähm, mich stört er halt nicht, weil es einfach thematisch so gut passt. Hm. Und daher finde ich es einfach ähm, akzeptabel. Ähm, dann hat man noch, was ich gar nicht erwähnt hat, äh, man braucht natürlich äh, ein Fass um das äh, Getränk herzustellen und man muss es in der Flasche abfüllen und auch da also es sind einfach äh, also diese Karten, also das ist nicht nur beim Geschmack sondern auch äh, von den Flaschen her was hatte ich letztens, äh, ich hatte irgendwie ein Einwegglas, da habe ich kein Geld für gekriegt Ach. <lacht> Oder nicht. ich, nee, ich habe ich hab ganz viel Geld dafür bekommen, weil ich es schnell verkaufen konnte aber ich habe keine Siegpunkte bekommen ähm, weil es halt äh, ja, einfach nicht erstrebenswert ist sein äh, Getränk da in so einem Einmachglas äh, zu veräußern. Ähm, ja, aber das, äh, ja, also das ganze Spiel finde ich äh, wunderschön gestaltet und ähm, ja, interessante Karten. Dann gibt es auch so Auszeichnungen, dass man auch in, in jeder Runde vielleicht ein, ein, andere Ziele noch hat. Also das haben wir letztes Mal, dass man ein Getränk haben möchte, wo äh, sechs Alkoholkarten drin sind. Was auch gar nicht so einfach ist, wie gesagt, ich brauche Zuckerkarten, um Alkohol reinzubekommen, wenn ich nicht irgendwelche anderen Sonderfähigkeiten habe. Und da muss ich ja immer noch davon ausgehen, dass irgendwas wegkommt. Ja, dann gibt es halt wirklich interessante, spezielle Fähigkeiten durch die Mitarbeiter, die man einstellt, durch seine Anschaffungen. Einfach, dass sie kleine Regeldetails irgendwie ein bisschen aushebeln. Ja, und so kann man da schon schöne Zeit mit verbringen.
1: Ja, es ist halt auch ja, so ein, hab, ja, hm? klar, man könnte jetzt sagen, oh, Alkohol, glorifiziert und bla, und blib, aber irgendwie ist es auch so ein Wohlfühlthema, ne? Ja. ist Alkohol, also, ne? <lacht> ja. Naja, wenn man sagt, man steht dem Kolonialismus irgendwie ein bisschen kritisch gegenüber, könnte man auch sagen, ja, wieso müssen wir hier irgendwie Spiele haben, wo man Alkohol produziert? Das ist halt auch, kann halt auch gefährlich sein.
0: Wobei, also das, ja. das ist ja eher so hochwertiger Alkohol, da denke ich halt eher an so ein Whisky-Tasting. Du wo hast das gerade im Einmachglas
1: verkauft.
0: <lacht> ja.
2: Aber da wird doch bestimmt bei Pegasus jemand traurig sein, dass sie das Spiel nicht rausgebracht haben, oder? Wieso? Möglich. Es gibt doch einen bekennenden Whisky-Kenner <lacht> bei Pegasus, der jedes Mal bei einer Pressevorführung auch ein Whisky-Tasting danach noch macht. Ach so. Der Peter
1: oder wer? Genau. Ich bin bei Pegasus meistens nicht dabei, weil die immer freitags irgendwie ihre Termine haben. Okay. Ja. Ja, mich macht es tatsächlich neugierig. Irgendwann komme ich da auch mal zum Spielen. So. Arne, bevor du deinen langen Turn jetzt noch hast. Sonja hat gar nicht die Autoren genannt. Hä?
0: Dave Beck, hatte ich am Anfang gesagt, so. bin ich der Meinung. Bist du sicher, das dass ich das richtig ausgesprochen
1: <lacht> So, ja, René? Ähm,
2: ich würde noch ganz schnell dazwischen schieben, bevor du ausholst. Ähm, wir hatten ja die letzten Male auch ein bisschen auch über, über Sleeves und Sonstiges äh, geredet. Und ich hatte ja gesagt, na, ich mag ja mehr so die matten Sachen, weil wegen <lacht> Spiegelung und so... Da hatte der, der äh, Raul ja in den Chat geschrieben, ja, es gibt hier äh, auch von Docs Magic, weil günstiger gibt es äh, entsprechende Metz-Sleeves, da steht nur nicht Premium drauf. Ansonsten sind die genauso wie die Premium. Hast du die jetzt bestellt? Nein, ich wollte nur nochmal darüber reden. Natürlich habe ich sie bestellt.
1: <lacht> ich habe schon geschrieben Nachtrag zu den Sleeves-Teil 2. <lacht> Nach Nachtrag. Nach Nachtrag.
2: Äh, ja, ich habe sie bestellt und habe sie getestet. Ja, sie... Ähm, sind tatsächlich äh, matt. Sie haben auch so eine... Die eine Seite ist so ein bisschen angerauter. Ähm, fühlt sich ganz angenehm an vom Gripper. Die Vorderseite ist dann glatt, aber halt matt. Äh, das, 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 das Raue auf der Rückseite ist ein bisschen störend bei Karten, die so zweiseitig benutzt werden können. Aber jetzt an der Stelle verkraftbar. Ansonsten von der Qualität finde ich die durchaus in Ordnung. Äh, habe jetzt da keine Größen Ausfälle gehabt. Die sind alle relativ gleich. Es gibt ja manche, die sagen, oh, die sind nicht alle gleich lang oder gleich dick und da gibt es Unterschiede, habe ich jetzt in dem Sinne noch nicht großartig festgestellt. Das Einzige, was ich halt merke, ist, dass die Stapel sehr instabil werden, mhm. wenn du so 30 Karten aufeinander
1: hast. Du musst dir ja so einen Halter dafür drucken.
2: Ja, das habe ich doch schon gesagt, das habe ich ja. Da <lacht> wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass ich ja so einen Halter habe, wie sie zum Beispiel bei Challengers drin sind, sprich äh, direkt mit ah, ja. Ablagefach. Ähm... Ja, und damit äh, kann man dann die Karten entsprechend auch gut hochstapeln, sodass der, der Stapel nicht umkippt. Vielleicht legt sich das noch, wenn man da mit ein bisschen, äh, die das mal angrabbelt, die ganzen Karten. Aber aktuell geht das ich hatte ganz jetzt, gut.
1: Ich hatte jetzt tatsächlich eine Sleeve Sleeves-Krise und habe gedacht, den ganzen Scheiß schmeiß ich alles raus. <lacht> oh ja, war ja also, wieder in der Zeit, oder? bin schon wieder in der Phase. Geht schon, ja. <lacht> geht schon wieder los, ne? Ich habe das ist nämlich Entsleeved. Ich dachte, was zur Hölle tue ich hier eigentlich? Aber dann haben wir es gespielt und eine Mitspielerin hat eine Karte hochgenommen mit ihrem Fingernägel und die Karte fast also so beschädigt. Da habe ich gedacht, ja. was zur Hölle. <lacht> <lacht> ich dachte, was wird doch Nein, ich hatte jetzt ein Spiel, Spiel, ein Spiel, gesleeved. <lacht> Spiel gesleeved. Und dann hatte ich irgendwie drei oder vier Karten, ja einfach auseinandergerissen waren. Also diese Sleeves. Sonja, kennst du das, wenn die an der Seite aufgehen? Ich hatte das jetzt echt echt mehrfach und da ich gedacht, was für ein Scheiß. Okay. Irgendwie so ein schlechtes Montagsprodukt irgendwie gehabt habe. Denn bei den Sleeves, und dann stand ich da auf dem Spielerabend und wollte hier, und dann musste ich die noch, ja scheiße, hier ist gerade ein Sleeve irgendwie kaputt gegangen. Toll, mach sie jetzt. Okay, nimmst du was, nimmst du eine andere Karte und, naja. Denn ich habe das Spiel, die Archeos Society, furchtbarer Name, muss ich sagen, <lacht> gesleeved, Archeo Society, da habe ich ja irgendwann mal drüber geredet, das ist ja mehr oder weniger ein hm. Nachfolger. Hm. Es ist quasi Ethnos 2.0. Ethnos ist ja das Spiel, was ich immer sehr hoch halte, äh, was ja halt dieses Cover-Problem hat, aber ich den Mechanismus von dem Spiel mag, denn äh, ja, da sind wir wieder beim Area Control, aber eigentlich ist es gar kein Area Control äh, bei dem Ethnos. Äh, du setzt ja irgendwie, bei Ethnos hast du Karten und möchtest halt äh, Gruppen ausspielen und die können dann halt in Gebiete rein und da legst du halt einfach eine Scheibe rein. Wenn du noch eine weitere Scheibe, du möchtest immer mehr Scheiben drin haben wie die anderen. Es macht aber gar nichts, in welcher Region man ist. Klar, es gibt dafür unterschiedliche Punkte, aber du gehst nicht von der Region 1 zur Region 2 irgendwie und ziehst da irgendwie Karten, äh, deine Truppen irgendwie hin und her. Das passiert gar nicht. Denn Archeo Society ist jetzt äh, das ganze Spiel mit einem Entdecker-Indiana-Jones-Thema versehen. Also die haben das komplett jetzt umgekrempelt. Aber das ganze Spiel zu 80% gleichgelassen das einzige, was sie halt verändert haben, es gibt keine Karte mehr, sondern sie haben jetzt hm. sie haben jetzt sechs Leisten eingeführt. Habe ich gedacht, oh, sechs Leisten, das sieht aber irgendwie hm, wenig. Dann habe ich bei äh, Ethnos nochmal geguckt. Rat mal, wie viele Gebiete es bei dem Ethnos gab. Genau sechs. Es <lacht> <Das> ist <lacht> wirklich. Sie haben halt einfach diese Leisten verändert, also nicht verändert, sondern halt einfach äh, die Karte durch Leisten ersetzt, denn der ganze Mechanismus, der ganze Spielmechanismus mit den, mit den Karten ist genau das gleiche. Du hast äh, in, der, in der Schachtel sind äh, zwölf verschiedene Fraktionen, nenne ich sie. Eine Fraktion ist jetzt bei Society vielleicht äh, äh, Gruppenpersonen. Personen. Also da gibt es halt Studenten, Botaniker, äh, Piloten oder nee Pilotinnen ist tatsächlich 50-50 Frauen und Männer. Also ähm, die die Fraktion Professorinnen, Ärzte, Linguistinnen und, und so weiter. Also Und der Witz ist halt, die Effekte, die diese Karten oder diese, diese Personen haben, sind exakt die gleichen Effekte, die die Fraktionen bei Ethnos haben. Die machen genau das Gleiche. Also bei den ähm, äh, beim Ethnos gab es zum Beispiel die Halblinge. Von den Halblingen gab es doppelt so viele Karten wie von den ganzen anderen Fraktionen. Hier ist es, sind es die Studenten. Von denen gibt es hier doppelt so viele wie von allen anderen. Die haben aber die Eigenschaft, äh, denn es geht halt vor, darum, auf diesen Leisten natürlich vorwärts zu kommen. Aber mit, wenn du halt Studenten als Gruppe ausspielst, äh, können die kein Auto fahren und gehen halt auf keiner Leiste hoch. Sondern es gibt halt während des Spiels, genau wie bei dem Ethnos auch, darum halt äh, vorwärts zu kommen, den ganzen Stapel durchzuspielen, dann gibt es zwei, am Ende des, des Jahres heißt das jetzt hier, äh, gibt es zwei verschiedene Arten von Wertungen. Wie viele, wie viele Gruppen hast du vor dir liegen und wie groß sind diese Gruppen? Je, je größer die Gruppen, desto mehr Punkte. Und wie weit ist deine Figur auf den Leisten oder dein Fahrzeug, jede Gruppe hat oder jeder Pers Spieler hat so eine Fahrzeug, Fahrzeug Miepel. Äh, wo ist dein Fahrzeug, auf welcher Position der Leiste? Dann kriegst du da die Punkte? Das ist halt, die, wie du die Punkte bekommst. Und ähm, und das ist jetzt halt so einer der Unterschiede, den, den jetzt dieses Spiel hat und das ist jetzt dieser, dieser Diskussionspunkt in dieser Community um das Ethnos, weil es gibt tatsächlich so eine kleine Community um das Ethnos. Die einen finden das super, weil es ist auf den, ich sag mal, auf den A-Seiten dieser Tableaus, komm ich gleich nochmal, äh, ist es eigentlich unerheblich, wer jetzt, also wenn du weiter vorne bist, kriegst du mehr Punkte, aber äh, bei dem Ethnos war es zum Beispiel, wenn du halt äh, der, der, wenig, kriegst du halt weniger Punkte, wenn du halt der Zweite bist oder halt gar keine Punkte, wenn du gar nicht in die Wertung bekommst. So kriegst du halt, kriegst du halt Punkte, wenn du halt irgendwie fortgeschritten bist. Das heißt, da gibt es halt auf den A-Seiten weniger Konkurrenzkampf. Da gibt es halt nicht so ein Drücken, sondern ähm, ist halt einfach, schreitest du vorwärts, kriegst du Punkte. Diese Leisten sind auch ein bisschen unterschiedlich, will ich jetzt nicht drauf eingehen. Also es gibt halt welche, wo es schneller vorwärts geht, da wird es aber auch schwieriger, äh, vorwärts zu rücken. Nee, es geht schneller, dann ist es leichter, da vorwärts zu gehen. Aber es gibt halt auch welche, wo halt nur wenige Schritte drauf sind. Da ist es aber unglaublich schwer, vorwärts zu kommen. Dafür gibt es dann auch mehr Punkte. So, so sind diese Leisten auf den A-Seiten erstmal so ein bisschen ausbalanciert. Das, das ist jetzt... Ist jetzt nichts Wildes. Was ich aber halt gemerkt habe, ist wieder, wie unglaublich geil schnell dieses Spiel funktioniert. Denn dieses Spiel funktioniert halt so, wenn du dran bist, ziehst du entweder eine Karte von einem Markt oder vom Stapel oder du spielst eine Gruppe aus. Mehr machst du nicht. Und das ist das, das, ist das Geile, was ich immer noch komplett abfeiere. Ähm, der Kniff ist halt Genauso wie beim Ethnos, wenn du was ausspielst, also deine Gruppe ausspielst, diese Gruppen können halt bestehen aus gleicher Farbe oder gleiche Personenart. So ist, so ist der, der, äh, die Regel. Und die vorderste Person, die du hast, bestimmt halt die Ak äh, Sonderaktion, die du bekommen kannst. Und wie gesagt, das ist halt, wer das Ethnos gespielt hat, kriegt das sofort drauf. Ähm, und das ist halt dieses super schnelle in diesem Spiel, was ich wieder komplett, komplett super fand. Sie haben es sogar noch ein bisschen beschleunigt und das finde ich noch viel geiler. Die Regel könntest du als Hausregel auch beim Ethnos einführen, denn <lacht> erstmal spielst, oh, <lacht> spielst du was aus, musst du alle anderen Karten, die du nicht ausgespielt hast, mit in den Markt legen. Das heißt, du hast dann nach dem Ausspielen deiner, deiner Gruppe keine Handkarten erstmal auf der Hand. Und dann fängst du halt wieder an, was Neues zu sammeln. Irgendwann ist dieser Markt, kann aber auch leer sein, weil der nicht automatisch nachgefüllt wird, sondern der wird halt ja über die Spiele aufgefüllt. Der kann halt irgendwann leer werden und wenn du halt, wenn dieser Markt leer ist, darfst du vom Nachziehstapel zwei Karten ziehen. Das ist so eine ganz klitzeklitzekleine kleine Regeländerung, die aber total super ist und ein gutes Gefühl macht, aber auch taktisch eingesetzt werden kann. Denn wenn halt eine Karte noch im Markt liegt und dann du überlegst, nehme ich jetzt die letzte Karte vom Markt? die ich so, so semi-gut brauchen könnte oder ziehe ich vom verdeckten Stapel, hm, wenn ich aber jetzt vom Markt nehme, ist der Markt denn leer, dann kriegt die Person links von mir, darf denn zwei Karten Ne, das will ich nicht, dann lässt man die erstmal verhungern. Das ist, das ist so super und ähm, ich habe jetzt auch im in Foren gelesen, dass man einfach sagen soll, wenn der Markt leer ist, happy hour, weil das ganze Spiel dadurch total schön beschleunigt wird und das ist so eine Mini-Regel. Jetzt ist halt der Punkt, ja, Gebiet oder Leisten, was ist so deine Präferenz? René, du hast das Ethnos ja auch mal gespielt. Mhm. Würde es dich jetzt stören, wenn du jetzt einfach nur auf Leisten vorwärts schreitest? Nein, ich glaube, diese Karte hat jetzt nicht viel dem Spiel beigebracht.
2: Also ich würde es tatsächlich gerne jetzt mal ich das Ednos ist ja schon so lange her, dass wir das gespielt haben. Mhm. Pff, das ist ja noch äh, vor Corona-Zeitalter gewesen. Ja, ja. Äh, ich weiß nur, dass es uns damals halt richtig gut gefallen hat, äh, trotz des Themas und der Optik und der Darstellung, halt auch dir gut gefallen hat. Mhm. Und äh, deswegen würde ich das gerne mal in dieser jetzt neuen optischen oder optisch aufgehübschten Variante einmal mal testen weil wir, der Plan, ob ich jetzt da
1: drauf bin, es ist, war so sehr abstrakt nachher. Ja. Genau. Du hast ja es nur. egal war. Du hast dann nur Scheiben draufgelegt und dann hast du die Scheiben irgendwann gestapelt. Mehr hast also. Wie gesagt, deswegen hatte ich auch gesagt, du, es, es spielt keine Ro Re Rolle, in welcher Region du dich befindest. Es ging da ja auch nur um die Punkte. Du bist ja nicht irgendwie ausge, hast dich nicht ausgebreitet von dort nach woanders hin. Genau. Und der Witz ist jetzt halt noch zu den, zu den Leisten. Es gibt halt auf der Rückseite gibt es denn also erstmal die A-Seiten, keine Interaktion mit den, mit den Spielern. Sondern du guckst einfach nur, wo bin ich? So viele Punkte gibt es. Jetzt gibt es aber auf jeder Seite auch, auf jeder Karte auch eine Rückseite. Und da kannst du schon auch nach Interaktion rauslaufen. Es gibt zum Beispiel eine Rückseite. Ähm, bist du das einzige, die einzige Figur auf dem Feld, dann kriegst du die große Punktzahl. Bist du, bist du mit mehreren Figuren da drauf, kriegst du eine kleinere Punktzahl. Das heißt, du wirst schon gucken, wo bewege ich mich? Was macht der andere? Oder es gibt halt äh, verschiedene, also der vorderste kriegt drei Punkte, dann muss er wieder nach hinten. Und solche Sachen gibt es da halt. Also ein bisschen Kleinigkeiten, die ich auf jeden Fall jetzt noch mal erkunden möchte. Ich habe jetzt, wie gesagt, nur mit den A-Seiten gespielt. Die fand ich jetzt okay, aber ich möchte jetzt unbedingt noch mal die Rückseiten kennenlernen. Denn ich bin mir noch nicht sicher, welches Spiel tatsächlich da bleiben wird. Eins von beiden. Also das Problem ist, wenn eigentlich hier spricht vieles für das Archeos Society. Das Problem Aha. ist, ich hänge sehr an dem Ethnos. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich kriegt das Ethnos so einen Sonderplatz. Denn ich habe, <lacht> als wir das am Samstag gespielt haben, habe ich die beiden Schachteln auf den Tisch gestellt hier in meiner Hausgruppe, hab gehört, welches wollt ihr spielen? <lacht> Rate mal, was die einhellige Meinung war. Das Neue Ethnos. Nicht Ethnos, das, ah, nicht ja. ethnos genau. Archeos Society. Und er hat ich gesagt, es ist, die beiden Spiele sind exakt, also fast gleich. Ja. Und das ist halt so. Ah, also, wer Neugier, also, das ist wirklich. Auch sehr, es kann auch ein bisschen Glücks, es ist auch ein bisschen glücksabhängig, welche Karten du kriegst und so. Es ist schon, dadurch, dafür geht das Spiel aber super schnell. Und auch dieses Zocken am Ende der Runde, so der erste, also du hast diesen großen Kartenstapel, in die untere Hälfte kommen drei Affenkarten. Hier sind es jetzt Affenkarten, im alten waren es die drei Drachenkarten. Misch du rein, taucht die erste auf, okay, taucht die zweite auf, uh, wenn die dritte auftaucht, ist die Runde sofort zu Ende. Das heißt, und wenn du dann noch eine dicke Kartenhand hast, ist schlecht. Du möchtest die halt irgendwann ausspielen. Da zockst du denn nochmal. Ah, nehme ich doch. Bei der einen Runde, wo ich gespielt haben, war die letzte Affenkarte. Zweimal die letzte Karte. Das war auch sehr spannend. <lacht> also, ja. Äh, immer noch für mich ein super Spiel. Ich mag das immer noch. Ähm, was ein bisschen schade ist, oder, ja, das, das legt sich auch nach einer halben Partie. Bei dem Ethnos waren die Karteneffekte wurden draufgeschrieben auf die ähm, auf die Karten. Hier ist jetzt nur noch so ein kleines Piktogramm, was man halt auch dann erstmal lernen muss. Ich habe einfach, da ich mir einen neuen Drucker gekauft habe, da können wir nächste Woche mal drüber reden, René, ähm, habe ich einfach die letzte Seite der Anleitung auf Fotopapier ausgedruckt ähm, und die quasi so eine kleine Spielerhilfe gemacht für die, mhm. Mitspieler, das ähm, ist auf jeden Fall hilfreich. Am Ende weißt du welche, du hast halt sechs Fraktionen, da weißt du, was die machen. Aber am Anfang ist so, okay, was macht der jetzt nochmal? Okay. So, das, das hilft ein bisschen. Ja. Ich werde das mal einpacken, René. Außerdem ist die Storage Solution, also die, die Aufbewahrung ist sehr, sehr schön. Wie gesagt, ich habe alles gesleeved. Das Spiel kam ohne Plastik daher. <lacht> ursprünglich, also die Karten waren mit so einer kleinen Pappbanderole, ähm, alle Spielmaterialien waren in so einer kleinen äh, Pappschachtel drin, äh, alle Spielsteine sind Holz, ähm, ja, bis ich dann kam und das Plastik dazu gepackt habe, aber, und du, du hast dann so eine Sortier, du kannst die ganzen ähm, Fraktionen dann da halt so reinsortieren, und die passt halt auch gesleeved da rein, das ist sehr schön gemacht bin immer noch sehr angetan von dem Spiel. Und ich weiß nicht, warum das nur eine 7,2 hat auf Boardgame Geek. Aber ich habe mal gerade in die Bewertung reingekommen. Oh, das ist nicht mehr mein Ethnos. <lacht> ja. Hm. Sonja. Was ja auch nicht das Schlechte sein muss. Ja, mir egal. Ich mag das immer noch. Sonja, du bist da.
0: Ja, ich, ich bin da. Ich habe leider erst eine Partie Ethnos gespielt. Die fand ich ganz gut. Ich habe es aber selber nicht hier. Mhm. Ja, optisch finde ich es auch schwierig. <lacht> ja. Von daher wäre das für mich vielleicht vielleicht genau das Richtige, was ich mir mal zulegen könnte.
1: Was ein bisschen schwierig war am letzten Wochenende, war da, äh, jemandem die U-Boot-Spielsteine äh, zu geben. Das sind auch weiße Steine. <lacht> Ups. Ja. <lacht> Also die Spielsteine sind nicht so Klötzchen, sondern das sind halt jeder, jeder, äh, jemand kriegt ein U-Boot, der andere kriegt ein Heißluftballon, der andere kriegt ein Segelschiff, der andere kriegt ein äh, Dampfschiff, das sind halt so, wie was? Monopoly mit Heute, mit Holzmipeln. <lacht> Fehlt doch der Hut. Dann hätte ich den Hut genommen. <lacht> den Hut. Welches Stein nimmt eh bei Monopoly? Bügeleisen. Was? Sonja?
0: Ich spiele kein Monopoly.
1: Hast du bestimmt mal Monopoly gespielt?
0: Ja, keine Ahnung, was ich da genommen habe.
1: Ich hatte mal eine Monopoly-Version, da waren Plastik-Dinger drin,
0: Naja. Ich habe tatsächlich hauptsächlich die Europa-Version gespielt und da sind, glaube ich, äh, europäische Gebäude.
2: Wir hatten damals die Deluxe-Version hier zu Hause, wo das äh, so beflockt war, dass es hier so samtig anfühlte, die ganzen... Äh wo das Geld reinlegen kannst, wo die Karten drin liegen. Wie mhm. fein Herren. Bestimmt ja. viel, viel
1: Geld wert mittlerweile.
2: Ja, das hat es nicht überlebt, das, das Spiel. Also nicht bösartig, nicht überlebt, aber wie man das als Kind, das dann irgendwann mal beim Onkel oder so entdeckt und dann das Geld wird ja dann für alles Nötige, äh, Mögliche eingesetzt, um damit zu spielen. Nicht nur bei Monopoly. Bayern, beim
1: Postspiel.
2: Ja, bei allem. Beim Bankraub. Bankraub.
1: So seid ihr drauf. Ja. Gut, das war Ar Archeo Society von Paolo Mori. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Bei <lacht> Space Cowboys auch. Ja. Gibt auch ein schönes Designer Diary auf Board Game Week, habe ich mir tatsächlich auch durchgelesen, wie es dazu gekommen ist. Zu der nehmen? neuen Version oder? Ja, ja, zu der neuen Version. Mhm. Gut, kurze Sendung heute. Haben wir noch was?
0: Ich denke, das war's für heute.
2: Genau, geht zu Sonjas Gewinnspiele. Noch Gewinnsch irgendwelche Gewinnspiele, Sonja, Ge oder
0: <lacht> Festivitäten? Gewinne,
2: gewinne,
0: Haben wir ja heute schon drüber gesprochen.
2: Haushaltsauflösungen oder sonstiges. Garagenflohmärkte.
1: Brettspielflohmärkte.
0: Nein. Nein, nein, also, nein.
1: Sonja Schwingt jetzt, äh, packt jetzt ihren Koffer. Ja. Und wird den Flieger besteigen. Und Sonja
2: packt ihren Koffer und nimmt mit einen Kondomautomaten. Was Wer ist weiß, wo das jetzt herkommt? Ich weiß. Der, der, der ich weiß kriegt was, was, <lacht> was kriege ich? Ähm, einen feuchten Händstrunge. <lacht> Zing. Ja? Ja. ja. Ich habe dich jetzt zwar nicht gesehen, aber ich weiß, welche Bewegung du gemacht ja. hast.
1: <lacht> Kommt auf den Discord, wenn ihr das Rätsel gelöst haben wollt. Genau. Nein, Sonja nächste ist nächste Woche lösen wir das auf im Podcast, Arne. Da haben wir Zeit, da ist äh, die Anstandsdame, Anstandsdame nicht im im, genau. im, im Haus. <lacht> Muss einmal ein Dokument schreiben, das was ich vergessen. Nein, Sonja ist auf Mallorca. Genau. Äh, und äh, testet ganz viele Prototypen.
0: Das hoffe ich doch. Und vielleicht äh, bringe ich das ein oder andere interessante Interview mit.
2: Genau. Ich sei zusammen. Ich. Mit dem Herrn Redakteur sitzt du da und arbeitet im Pool.
0: <lacht> ich äh, bin tatsächlich sehr gespannt, darauf zu erleben, äh, wie das äh, Matthias Gathering. <lacht> Ja, ich. Will, ob Mallorca wirklich ist und äh, wie hart da gearbeitet wird. Genau,
1: Klickenabend hat ja jedes Jahr, das ist jetzt das, nee, nach, letztes Jahr gab es das glaube ich auch schon, ne, nach Corona. Ähm, die ja, ich glaube, letztes Jahr war das erste Mal wieder. Versammeln ja ganz viele Verlagsvertreter irgendwie auf die, auf irgendeiner Finca auf Mallorca und testen dort Prototypen für die nächsten Jahre. Und äh, dieses Jahr ist darf die Sonja da mit bei sein. Ganz genau. Genau. Damit wir mal, damit nicht immer alle sagen, ich reden nur von Mallorca. Wirst du dir Lorenz Büffel im Megapark angucken? Nein, werde ich nicht. Was?
2: Das möchte ich nicht wissen, oder? Kennst du nicht Lorenz Büffel? Zum Glück nicht, nein.
0: Ich habe den Namen mal gehört, aber tatsächlich, wenn, würde ich wahrscheinlich eher zu Anna-Maria Zimmermann äh, im Bierkönig. <lacht> aber die Finca ist äh, weit im Inland, von daher wird sich das wahrscheinlich nicht ergeben.
1: Gibt es dort einen Pool? Natürlich. Gut. Das
2: weißt du, das hat Matthias auch schon öfters berichtet.
1: <lacht> nee, ich mache jetzt Schluss, bevor jetzt irgendwie blöden Gags kommen. So, wir wünschen euch eine schöne Zeit. Nächste Woche machen René und ich nochmal ein bisschen was anderes wahrscheinlich und dann äh, Blödsinn. Den machen wir sowieso. Genau, kommt auf den Discord. discord.bretterwisser.de Dann gebe ich nochmal die, hier die Handynummer auch nochmal durch hat mich jemand angerufen neulich, dreimal äh, um, um 6.12 Uhr morgens. Okay. Ich war schon wahr, ich Kinderdienst hatte. Äh, ich bin aber nicht dran gegangen, weil ich das hasse, zu telefonieren. <lacht> Gut, also komm, äh, schickt uns WhatsApp-Sprachnachrichten an die 0170 843 oder kommt halt auf den Discord und löst den Kondomautomat für uns auf. Genau. Viel Spaß dabei. <lacht> Tschüssi. Tschüss. Macht's gut.